0: Die ersten richtigen Kinostarts, aber auch leider die ersten richtigen Kinoschließungen. Ein haariger Ryan Gosling, ein haariger Steven Gätchen und noch einiges mehr jetzt bei Kinoplus Folge 302. Das Leben findet einen Weg. Habt ihr es gesehen? Das stand da unten. Ja? Ja, das Leben findet einen Weg. Hoffen Gut, wir ja. es auch. In diesem Sinne herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus Folge 302. Heute mit Antje am ja. Bildschirm, mit Andy auf der linken Seite oder auf meiner linken Seite und Steven auf meiner rechten. Und ja, wir haben Filmstarts. Wir haben echte Kinostarts, Freunde. Ja, das ist absurd, Freunde. ne? Ja. Wir haben echte Kinostarts. Das ist echt krass. Und wir haben natürlich auch ein paar Wie News. Wie lange, fragt sich. Wie lange? Mhm. Das ist wirklich Sind denn die Kinos jetzt überall offen? Nee. Nee, nee, nee. nee. Nicht überall. Ich habe also, irgendwie
1: Karlsruhe, habe ich gehört. Es ist,
0: also die, die, der offizielle Starttermin, der angegeben worden ist von dieser Kinogilde, ist eigentlich der 2. Juli für vor allem Arthouse ja. oder Independent-Kinos. Ja. Es gibt natürlich einzelne Länder, Bundesländer, die haben das schon irgendwie ansatzweise übernommen, beziehungsweise also haben das schon vorher in Kraft gesetzt, dass die Kinos aufmachen dürfen. Das halt unter bestimmten Sicherheits. Maßnahmen und Vorgaben und jetzt ziehen so nach und nach alle Kinos mit und in einigen Bundesländern beginnt es halt früher und
2: in einigen halt dann doch etwas später. Und dann kommt dir mal sowas an wie Göttingen, ne? Schulen auf, jetzt bricht der Coronavirus wieder aus, alle Schulen wieder zu. Genau, das kann auch den Kinos passieren. Ja, hoffen wir es nicht. Nein, hoffen wir also ja, ja. absolut nicht, aber deswegen, ich finde es so ja absurd über Kinostart zu sprechen. Aber es gibt sie. Ja. Was soll man machen? Also was heißt, was soll machen? Wir
0: freuen
1: uns. Wir freuen uns. Es sind ist sogar, das denn jetzt, ist es denn irgendwie strategisch naiv, das jetzt zu machen? Also ich verstehe immer noch nicht, wenn ich jetzt im Vertrieb wäre und ich habe einen Film und ich, hab, ich glaube auch an diesen Film und die Gilde sagt, wir wollen die Kinos erst in einem Monat öffnen, warum bringt man dann jetzt einen Film in die Kinos, wenn kaum ein Kino offen hat, das verstehe ich nicht.
0: Naja, wie gesagt, einige Bundesländer haben schon früher angefangen, <lacht> Autokinos sind jetzt auch doch deutlich etablierter als vorher und ich kann mir vorstellen, dass bei gerade solchen Filmen, wie sie heute starten, sich so ein Verleih auch überlegt, Ey, bringt es was, wenn ich den jetzt noch weiter nach hinten schiebe und dann gegen sowas wie Tenet mm. oder sowas wie Top Gun oder, weiß ich nicht, Wonder Woman oder sonst irgendwas antreten lasse? Da werden sie wahrscheinlich komplett untergehen. Und jetzt, Pff, muss man sagen, ist die geteilte, also es ist eigentlich fast die ganze gesamte Aufmerksamkeit auf,
1: auf sie drauf, Na ne? Ja, gut, das stimmt, ja.
3: Es hat ja sogar Auswirkungen. Ich habe gesehen, in Hamburg hat das Cinemax Dammtor unter anderem wieder auf und da läuft jetzt so ein Film wie Man vom Beirut. Der wäre sonst niemals im Cinemax-Handler ja. gelaufen, denke ich Das stimmt. Mhm.
2: Aber ich habe jetzt auch eine Diskussion äh, letztens noch mal äh, verfolgt, wo es darum ging, was passiert, wenn die Kinos wieder aufmachen und die großen Blockbuster rauskommen und die Auswertung, das, was Andi auch gerade gesagt hat, dann im Prinzip durch die corona regelung schwieriger wird. Ne? Also, mhm. dass du einen 400-Personensaal nur noch mit 50 oder 100 besetzen kannst, Bedeutet dass dann das dann, dass Tenet oder auch James Bond oder Maverick so großen Verdrängungsmechanismus mit sich bringt, dass im Prinzip alle Filme rausgehen, also dass Man von Beirut gar keine Chance hätte, überhaupt irgendwo gespielt zu werden, weil die Kinos natürlich versuchen zu kompensieren, was sie die letzten Wochen und Monate verloren haben. Ne? Siehst du ja auch, dass die Filme länger laufen
1: müssen. Ich glaube auch, ja, weil wenn der, Tenet läuft der. und da wollen 100.000 Leute sich dann am ersten Wochenende angucken, müssen die halt bis Dienstag warten wahrscheinlich. Genau. Ja, ja, genau, aber, aber, finde
3: ich, aber ich finde, das ist durchaus auch eine Chance, weil ich mir mal überlegt habe, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass viele davor Angst haben, dass durch den jetzigen Drehstopp es irgendwann eine Phase geben wird, mhm, wo ja. an hollywood großproduktionen erstmal eine lange Zeit nichts kommt, einfach weil nicht mhm. genug fertig ist. Und habe ich mir mal überlegt, durch das, was ihr gerade gesagt habt, kann man diese Phase vielleicht durch größere Produktionen, die jetzt auf Halde liegen, kompensieren quasi.
4: Richtig.
2: Ja. Aber das also würde das bedeuten, aber sehe ich genauso, aber es würde natürlich bedeuten, dass sich die Filmfirmen untereinander mal koordinieren, ne? Müssten. Mhm. Müssten. Müssten. Eigentlich schon. Ich meine, das ist ja im Interesse aller. Nee, aber da hat Auch natürlich bei Konkurrenz. recht, ne? Wenn mhm. du dir mal überlegst, was sie alles nach hinten schieben, also es wird ja ein Loch kommen, all das, was jetzt nicht fertiggestellt wurde und jetzt in den Herbst und Winter verlegt wird. Wenn die das jetzt so streuen können, dass du im Prinzip das Gefühl hast, bis nächsten Sommer flutscht das und dann steigen sie wieder ein. Wäre natürlich großartig, aber ja. und oder sie öffnen die
1: Giftschränke, was ja auch ungefähr das ist. Was das ist geil, die Giftschränke. Sie öffnen Schränke. die Giftschränke und alles, wo, wo man vorher dachte, das ist eh nicht sicher und so. Da gibt es ja diverse Filme. Slattko, der Film kommt jetzt doch 90. Das wäre <lacht> wär sensationell. <lacht> Komisch. Boah, das würde mich mal interessieren. Der ist fertig geworden,
0: nee, ne? Oh, nee, nee der, der ist fertig.
1: Der ist fertig? Er wurde nicht rausgebracht.
0: Und der
2: Film ist fertig.
0: Ja. <lacht> und da gibt es ja noch so einige Sachen, die halt irgendwie komplett im Schrank verschwunden sind. Ich würde auch gerne dieses eine Fantastic Four-Ding, das, das sie mal produziert haben. Da das habe ich können.
1: gesehen, das ist auf YouTube.
0: Ja, äh, aber ja. sind wir da, meinen wir. Von 92, das, das Ding. Ja, es gibt ja dieses Roger Corman-Ding, wenn es soweit ich weiß. Und es gibt noch dieses.
1: Boah, ähm, das ist auch wieder gefährliches Halbbild. Die deutsche Produktion, meinst du? Genau, die deutsche Produktion. Das ist die gleiche. Ist das die gleiche? Ich glaube ja. Und das ist 92. Und es ist größtenteils auf YouTube. Also ich habe das irgendwann mal vor zwei drei Jahren okay. gefunden, was mich sehr überrascht hat. Sieht auch ehrlich gesagt, der ist gar nicht so schlecht. Das ist alles sehr billig, aber es ist irgendwie. Man merkt schon, dass die Leute da irgendwie so ein bisschen Bock drauf hatten. Die waren ja auch sehr enttäuscht, als dann. Ich weiß nicht, wer war der Produzent hier, unser Münchner? Äh, Eichinger, oder? Ich glaube, Bernd Eichinger. Ja. Der dann reinkam, nachdem sie fertig waren, und alle haben richtig Gas gegeben und mit dem schmalen Geld alles rausgeholt. Und er hat gesagt, nee, nee veröffentlichen wir eh nicht. Es ja, nur, weil nur, nur damit haben wir die Lizenz so zu behalten. Ja, ja. ja.
0: genau. So würde Sachen wäre natürlich nice. Und man kann jetzt natürlich sagen, Men of Beirut, nee, Man from Beirut, jo, der kann sich jetzt irgendwie auf die Fahnen auch schreiben, dass er vielleicht in den Top 10 der Kinocharts gelandet ist. Super, oder
1: so. stimmt. Ja. Es, das ist aber ist so. doch cool.
0: Ja, also ich meine, abgesehen davon, dass wir halt, also abgesehen der Umstände unter denen das halt stattfindet.
3: Ne? Aber das ist ja gerade in den USA ziemlich spannend. Da ist ja seit fünf Wochen auf Platz eins dieser Horrorfilm The Wretched. Mit, ich glaube, mit einer weinen im Einspiel von 12.000 Dollar. Aber dadurch, dass es, aber dadurch, dass es keine Konkurrenz gibt und dadurch, dass die Mundpropaganda wohl auch recht hoch äh, oder recht gut war, ist der jetzt äh, nach Black Panther der äh, nächste Film, der es schafft, so lange auf Platz 1 zu bleiben. Also er ist quasi der offizielle Nachfolger <lacht> von Black Panther. Das
2: ist, das ist geil,
3: das ja.
0: Okay. Das sind dann halt eben die Begleiterscheinungen, ne?
2: Die, Aber äh. das ist doch cool, wenn du dir das auf die Fahne schreiben kannst, ne? <lacht> Fünf Wochen Platz 1. Genau. <lacht> Erfolgreicher als Titanic. Avengers. Black Panther. <lacht> <lacht> Apropos Mundpropaganda,
0: Freunde. Was habt ihr denn das jetzt gesehen, Antje?
3: Ich habe vor ungefähr einer halben Stunde noch ähm, zu Ende geguckt, ähm, äh, wie hieß der noch? A Suicide Tourist. Der kommt im Juli raus mit Nikolai Costa-Waldau über, äh, über einen Mann, der sich umbringen will, aber gleichzeitig, ich habe nicht ganz verstanden, was er ist, Journalist oder irgendwas so in die Art Ermittlung, Versicherung, irgendwie sowas, wird nicht ganz deutlich. Und ähm, er erfährt von einem Hotel, in das man fahren kann, um sich äh, kontrolliert, äh, kon kontrolliert eines Suizides zu unterziehen. Und das Ganze driftet dann in so ein sehr mysteriöse Thriller-Gefilde ab.
1: Klingt so. asiatisch.
3: Nee? nee, gar nicht. Äh, Ist Danish, nicht. Von dem Regisseur, der vor ein paar Jahren Wie hieß der denn? When Animals Dream gemacht hat. Oh,
0: echt? Ah, okay.
3: Und hat so einen ganz leichten B-Movie-Touch. Aber ich fand den tatsächlich ganz gut, weil so klassische Mystery-Filme, die nicht ins... Horror-Bereich oder in Fantasy-Bereich direkt gehen, die sind ja mittlerweile eigentlich recht selten. Also sowas, was früher Nummer 23 zum Beispiel mhm, war, ja, ja, ja. so in die Richtung würde ich in der Richtung würde ich den da irgendwie verorten. Mit so einem ganz leichten Touch a cure for wellness. Also irgendwie mochte ich den. <lacht> Und da for
0: Wellness. for okay. <lacht> Wellness im ja, das ist das Hotel. Ja?
3: <lacht> ja, genau. Und ähm, davor habe ich gesehen, ähm, ich gucke momentan tatsächlich immer wieder eine Serie, was ich lange nicht gemacht habe, nämlich ähm, Space Force oh, auf Netflix, die Wie ich ganz sympathisch finde. Wo bist
1: du da jetzt gerade?
3: Folge 5 habe ich, glaube ich, durch. Achso,
1: ich bin Folge 3. Nee, Folge 4. Und
3: ich, hm. ich mag sie bisher. so, muss Ich, ich finde sie auch nicht sagen. schlecht. Also Sie ich kommt. mag Steve Carell vor allem sehr in der Rolle. Endlich mal jemand, der eigentlich in einer Serie, die sehr sehr albern ist, aber die Figuren an sich wirken nicht albern. Die haben alle sind alle irgendwie einigermaßen smart für für diese Serienverhältnisse. War auch
2: drüber gesprochen. Ja, aber finde ich auch, finde ich auch, ich finde Steve Carell auch super als dieser
1: Ernsthafte Tollpatsch, ne? Ja. Ja, aber genau. letzten Endes, er macht schon genau das, das schauspielerisch, was er in The Office gemacht hat. Ja, ja also ich aber find ich finde es auch gut, dafür, dafür mag ich ihn ja auch. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe die erste Folge geguckt, dachte nur so, die versuchen da so ein paar Sachen, das funktioniert alles nicht. Aber so ab der zweiten, dritten Folge findest, wirst du warm mit dieser Welt und mit den Personen und mit den Zwischenmenschlichkeiten und das wird irgendwie ganz sympathisch. Und jetzt jetzt bin ich gerade so, dass ich denke, oh, ich würde jetzt gerne weitergucken. Ich würde gerne wissen, wie es da weitergeht. Ich habe sie komplett Welt.
0: geguckt und bis auf die letzte Folge habe ich eigentlich gar keine Beschwerden. Das ist keine Serie, die besonders bissig oder besonders witzig ist. So. Also die, da sind keine Brüller drin oder mhm. auch die spitzen, sage ich mal, auf Trump und alles. Das könnte man auch alles ein bisschen noch schärfer machen. Aber mir wachsen die Figuren oder sind die Figuren so sehr ans Herz gewachsen und so sympathisch geworden. Und wie es unsere Kollegin Hanna von den Serien-Junkies gesagt hat, jede Folge hat am Ende noch mal so einen warmen Kern, der dich so mit so einem guten Gefühl. Eben mhm. aus dieser Folge entlässt. Und das gefällt mir halt wirklich sehr, sehr gut an dieser Serie.
2: Und ich meine, es ist ja auch Wahnsinn, wie aktuell das eigentlich ist, ne?
1: Ja. ja. Na, ich glaube, die haben das, haben die die Serie nicht angeschoben, kurz nachdem Trump, Trump das, das gesagt
2: hat? Ich glaube schon, ja. Stell dir mal vor, du würdest jedes Mal, wenn Trump irgendwas macht, eine <lacht> Serie anschauen. Das ist ja bescheuert. Und irgendwann kommen die Auslöschen und denken sich, was
1: haben die da gemacht?
2: Ja, ich ich genau. finde das übrigens,
1: ich finde das, find das eher andersrum. Ich finde diese ganzen Trump-Sachen nerven eigentlich mittlerweile nur noch. Manchmal will ich einfach nur eine Serie gucken und nicht ständig an die Realität erinnert werden. Ich, deswegen fand ich das gar nicht so schlecht, dass das am Anfang offensichtlich ein Jab gegen, gegen Trump und seine Ideen ist. Aber so nach und nach ist, dient das eigentlich nur noch als Hintergrundtapete für die Menschlichkeiten davor. Ja. Oder was sie da machen. Und ich finde spannend zu sehen. Ich, ich bin neugierig zu sehen, was sie denn da jetzt überhaupt bauen und mhm. wohin die Reise im wahrsten Sinne des Wortes geht. <lacht> noch was, Antje?
3: Äh, ge gestern oder vorgestern noch mal Findet Nemo zum, weiß
1: ich <lacht> <lacht>
3: also, der bleibt.
1: Ist es dein Europa. Liebster von Pixar?
3: Nee, ähm, mein Liebster ist Toy Story 3, glaube ich. ich aber ja aber Findet Nemo bot sich an. Irgendwie hatte ich da Lust drauf. Und äh, ja, wie gesagt, bleibt auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre das mittlerweile her ist. Sind das schon 20 Jahre? Ja, hin. Äh,
0: kann, ja, kann gut hinkommen.
3: Mag ich immer noch sehr. Den habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich mal in meiner 3D-Wiederaufführung im Kino sogar noch sehen können. Hm. Das war sehr schön.
1: Erfordern. Damit bin ich
3: durch, glaube ich. ich.
1: bin ja immer noch so Fan von Ratatouille, ehrlich gesagt. Ja. Oh, ja der ja. Film, der einem richtig Spaß auf Kochen macht oder Lust auf Kochen. Den haben wir letztens mit den Kindern gesehen. War gut. Und die fanden die den? Ja, super. Fanden mhm. super. Aber du hast Toy Story 3 nicht gesehen? Ich muss gerade mal überlegen, ist das der, welcher war denn der, oder war das Toy Story 4, der gerade rausgekommen ist? Der ist gerade ja. rausgekommen. Achso, nee, 3 ist am Ende mit der mit der Fabrik, äh, mit der, ja, der
2: Müllpresse. Müllpresse, ja doch, die nee, habe ich gesehen, fand ich auch Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja <lacht> Toy Story 4 und 3 ganz schön scary. Also 4 noch mehr durch diese Puppen, ja. ne, also diese Aber es sind 3 nicht diese bösen Puppen? Ja, da, da, in einem da, anderen Raum? Ja, da, genau, aber das ist noch okay. Aber in vier, also in diesem Antiquitätengeschäft, mit diesen Puppen, die die dann festnehmen und äh, verfolgen und diesen starren Gesichtszug, ich meine, das ist wie aus einem Horrorfilm. Ne? Ja. Ich meine, wie viele Horrorfilme mhm. gibt es, wo eine Puppe äh, auf einmal zum Leben erwacht? Und das finde ich schon echt. Ne? Also, Dolz. Naja, ja, ja, Monsters, Monsters Inc.-Finale ist im Grunde genommen Indiana
1: Jones-Finale, so gefühlt mit den ganzen Türen Stimmt. und so. Und also, ja. Was ich hast, ich. Was hast du denn gesehen, Andi? Ich habe gestern natürlich ganz brav ähm, Rette den Zoo, ja, über den reden Zoo wir gesehen. Über den reden wir gleich. Und ich habe ähm, auch noch ähm, natürlich Enemy Mine geguckt. Aber da reden wir auch später, ja, drüber. Wir auch später und drüber. Und ansonsten habe ich mich gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, herauszufinden, warum eigentlich Joel Silver also der Archetyp des Brutalo-Producers für Macho-Action-Filme, aber der einfach jemand war oder immer noch ist, der immer Lust auf Filme hatte, der immer sich überall eingemischt hat. Und vor dem eigentlich immer gesagt Der war eigentlich in seiner in seinem negativen Ansehen fast schon über Weinstein. So. Und ich frag mich, warum In, seinem, in, seinem, in seinem, seinem Ansehen innerhalb der Szene oder innerhalb von Also Hobbit? in se seiner Art. In seiner Art. Ach so, okay. Ja. Und ähm, Also Ansehen schlecht.
2: Ja. Entschuldigung. Richter. Ja. Ja.
1: Äh, und ich fand ihn immer irgendwie lustig. Ich meine, der hat einen wahnsinnigen Track Record ne, mit Predator und Die Hard und äh, äh, die. Matrix, oder? Matrix und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ich frage mich, warum hat der eigentlich MeToo überlebt? Gibt es keine MeToo-Geschichten über den Typen, wo man es eigentlich erwarten würde? Und ich habe gesucht und ich habe nichts gefunden. Also, das ist wo jemand, der.
0: Der war ein sehr schwieriger ein Kunde, war ein
1: schwieriges ein schwieriger Arschlochkunde. Interviews mit dem müsst ihr euch mal angucken, das ist super unterhaltsam. Also das ist der aber ich finde den auch immer cool. Ich finde den auch cool. Ich finde den auch cool. Ich hätte wahrscheinlich Angst, unter dem zu arbeiten, aber ich finde ihn cool. Ähm, aber es wundert mich, dass der. Ich meine, so, so weit denkt man mittlerweile schon, ne? na, der muss doch bestimmt auch irgendwas Böses mit Mädels veranstaltet haben.
2: Scheint nicht so. Ich hab der damals, der hat doch auch Speed Racer gemacht, ne? Ja. ja. Mit dem Wachowski oder Wachowskis, oder wie man sie auch immer nennt, und da haben sie damals eine Pressekonferenz, weil der ja auch zum Teil in Babelsberg gedreht wurde, genau, mhm. ähm, haben sie eine Pressekonferenz aufgebaut, das erinnere ich noch, in einer von den Filmhallen, wo sie alle Darsteller hintereinander in so einer, äh, auf so einer Tribüne präsentiert haben, weil das war ja, The Rain oder wie der hieß dieser asiatische ja, 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 ja. Ja, ja. star sänger Benno Fürmann war ja dann dabei. Ich weiß. Emil nicht. Hirsch, glaub ich. ja genau, Emil Hirsch. Ja, es, und die saßen, und Joel Silver war auch dabei. John Goodman, genau, genau. Susan und, und, genau. Und er hat das dann alles immer gemanagt und so. Und der war also der war schon sehr polterig in mhm. der Art und Weise, aber der war ähm, eigentlich immer cool auch im Umgang. Also wenn wenn du mit dem Interview geführt hast, war der immer sehr energetisch, weil er sich so gefreut hat über, über, mhm. über Menschen, die an dem Film Interesse hatten. Mhm. Und meine Begegnungen mit Harvey Weinstein waren immer bizarr. Wieso? <lacht> weil Also das erste Mal, dass ich begegnet bin, der war ja sehr häufig zu Gast beim Zürich Film Festival, ja. weil der die auch als erstes sozusagen gefördert hat mit seinen Filmen. Weiß ich noch, dass ich mit ihm ähm, sollte ich den treffen, äh, um so ein Vorgespräch zu führen, weil damals hat er diesen Film rausgebracht mit James Corden, dieser Musical, wie hieß der nochmal? Ah, dieses äh, Woods, hier, irgendwas mit Woods? Nee, nee, de, Woods? Der, der Film, der auch basiert auf dieser Geschichte von. Äh, One,
3: äh, One Chance hieß der, glaube ich.
2: Genau. One, genau, also Ach, auch der, auch auf der, der Sängerin-Geschichte von, von dieser diese X-Factor-Sänger, äh, Ja, von, ja genau, okay, genau, von dem, ja. von dem genau, nee, und ich, da sollte ich ihm treffen und der hat in, es gibt in Zürich ein, ein Hotel, das ist oben auf dem Berg, das ist sozusagen ein 37-Sterne-Hotel, wo die Amis gerne absteigen, weil die unten noch so Schönheits-OPs machen. Und so. Echt? Also <lacht> Egal, ist eine andere Geschichte. <lacht> auf jeden Fall weiß ich, dass er auf der Terrasse saß und ich so, ich äh, habe ihn dann getroffen, der hat mich dann hingesetzt und dann hat er gesagt, wer bist du? Und bla bla bla. Und dann weiß ich, dass ein Kellner an uns vorbeigegangen ist mit so, eine, mit so einem, so einem Eissoufflé oder sowas und dann schnippst er so in die Hand und sagt so, was ist das? Meinte, ja, das ist ein Eisbecher, schnubbi du wupps für den Tisch. Und meinte so, den will ich jetzt haben. <lacht> und ich dachte so, und dachte so, wie jetzt haben? Mhm kannst du dir doch bestellen, dann kriegst du das gleich Ding. habe ich gesagt, nee, den will ich jetzt haben. Dann haben sie ihm den sie dahin gestellt und ist der Kellner gegangen hat einen neuen gemacht für den anderen. Und das klingt im Nachhinein immer so, aber das fand ich so irritierend, weil der sich auch immer seine Zeitung hat aufbügeln lassen für seine <lacht> Stimmt, Limousine und sowas. Das waren so ein paar Anfälle. Jetzt bin ich wieder total abgedriftet. Nein, das aber, ist interessant. Nein, aber weil Joe Silver ist, glaube ich, so ein und wie gesagt, auch gefährliches Halbwissen, aber ich habe den immer erlebt als jemand, der poltert, mhm. laut ist, aber brennt. Und Harvey Weinstein, der schon einen Schritt weiter war in seiner mhm. eigenen Wahrnehmung. Mhm. So,
0: ja. Gut, wir gehen jetzt auch einen Schritt weiter, denn wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung, aber danach wird Steven nochmal kurz erzählen, was er als letztes gesehen hat. Oh. Mhm. Ist gleich. oh. Die Sendung mit der Maus,
2: die Sendung <lacht> mit dem Elefanten. Herzlich willkommen
0: zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andi, Steven und mir. Und wir waren gerade noch bei Chips. Dankeschön, Andreas. Wir waren gerade <lacht> <sch> <lacht> waren gerade noch bei den Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Und hier ist gerade noch eine Grundsatzdiskussion. Nein, hier ist keine Grundsatzdiskussion entstanden. Hier ist nur gerade eine nette Erkenntnis aufgetreten. Denn Steven und ich finden beide die Sendung mit dem Elefanten etwas besser inzwischen als die Sendung mit der maus Deswegen da draußen, eure äh, unsere Frage an euch. Was ist, kennt ihr beides? Und wenn ja, was findet ihr besser? Würde mich mal interessieren. Und man lernt Social Media. Profi. Immer,
2: ja, aber Social Media Profi, aber man lernt wirklich tierisch viel. Ja. Find's super. Und ich finde es, wür, mich würde
0: mal interessieren, wie jetzt so vielleicht auch ich weiß nicht, wie alt das ist, ne? Aber vielleicht kennen das Leute schon inzwischen mehr. Das kann sein. Ja, deswegen, äh, ja, wäre mal eine interessante Sache. <lacht> Steven, was Aber was, ist, was,
3: ich, noch, was so. ich noch ganz kurz anfügen wollte an die Harvey Weinstein äh, Anekdote, mhm. auch wenn das jetzt ein sehr krasser Bruch ist zur Sendung mit dem Elefanten.
4: <lacht> ähm, nee,
0: krass. Nee, wieso? Vom einen Elefanten zum anderen <lacht> <Nee>, im Porzellanladen.
3: <lacht> Oder zu einem dritten Elefanten. Ich habe auch die ähm, Jeffrey Epstein Doku gesehen in oh, den letzten
4: Jahren. auch. Tagen.
0: Von der habe ich auch schon. Da hat mir Donny schön groß an dieser Stelle. Donny hat mir auch äh, den Tipp gegeben, dass die echt nicht schlecht Wo sein soll. Neues, ne? Ist sie ja. gut? Ja.
3: Ja, ist sie. Aber unangenehm.
1: Hattest du nicht das Gefühl, dass da jetzt wenig wirklich Neues? Nein, ich war gesehen? mit dem
3: Fall tatsächlich nicht so vertraut in den Details. Das okay. Einzige, was mich im Nachhinein stört, ist, dass viele Sachen offen bleiben, was das Ganze faszinierender macht, als es eigentlich sein soll, finde ich. Mhm. Also da sind so viele offene Fragen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das hat fast schon... Irgendwie was, ach, ich weiß nicht, das, das fand ich irgendwie komisch. Das, hat, das ist so ein bisschen vom Dokumentarischen weg und hat dann so gekünstelt noch Fragen aufgeworfen, wo ich dann sage, das muss bei so einem Thema eigentlich nicht sein.
2: Aber inwiefern
3: nur Interesse, aber was für Fragen? Also, also zum Beispiel ähm, wird natürlich nicht geklärt, ob es jetzt Selbstmord oder Mord war. Und mhm. ich finde, der Film entlässt einen so mit dem Gedanken, so macht euch mal weitere Gedanken, da könnten so viele Mysterien noch hinterstecken während die vor allem drei oder vier Folgen am Anfang sich mit den Opfern befassen und da wirklich sehr, sehr intensiv die Opfer in, äh, in den Fokus rücken. Und dann plötzlich ist doch der Täter eigentlich wieder am faszinierendsten. Und das fand hm. ich schade.
1: Hm. Okay.
4: Oder auch
3: was mit der was mit der, äh, mit, mit der Frau von ihm passiert ist oder solche Sachen. Das wird ja, die, da wird einfach nur
1: alle 30 Sekunden gibt oder alle 30 Minuten gibt es dann einen Black Chart, wo da drauf steht Sie hat dazu nichts zu sagen und ähm, genau ähm, Punkt. Ja. Ja, aber es ist trotzdem ganz unter. Ich fand es auch ganz informativ. Aber trotzdem.
2: Ich hatte das Gefühl, da gibt es mehr, ja. so, mehr so Aha-Erlebnisse. Aber dann, dann dein Urteil, Antje, wäre das, dass, dass sie es extra gekünstelt offen lassen, um das Interesse zu steigern? Oder gibt es wirklich? Also verlaufen die Handlungsstränge? So im nichts, weil manchmal ist es ja so, dass sie dann extra noch so ein Mysterium kreieren. Ne, und manchmal gibt es ja klare Fakten.
3: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, okay. dass viele Handlungsstränge wirklich ins Leere verlaufen, aber es inszenatorisch so aufbereitet wird, als gäbe es da noch mehr. Und das finde ich ein bisschen. Ja, das finde ich auch
2: scheiße. Vor allem bei so einem Thema finde ich scheiße. Vor allem habe ich das Gefühl, dass sie, dass sie
1: vom Tod, von seinem Tod überrascht wurden. Ich glaube, das Ding war schon fertig. Und dann, ich meine, wann hat er sich umgebracht? Vor vier Monaten?
2: Nee, ich glaube, es ist ehrlich äh, gesagt schon länger her.
1: Nee, das war in diesem Jahr noch. Ja? Das war ehrlich? in diesem Jahr. Ich glaube schon, ja. Ich glaube im Februar oder so. Na, jedenfalls, ich glaube, da war das schon fertig und dann haben sie gemerkt, oh, jetzt kommt die ganze du, Arie. Ich fand, dass diese ganze Verschwörung oder diese ganze Frage nach seinem Tod äh, wurde so ganz am Ende nochmal in der Viertelstunde nochmal nah abgehandelt. Aber eigentlich auch eher so mit dem Gefühl, naja, wird schon so gewesen sein. August 2019? August 2019. Mhm. Das ist ja, da habe ich mich verguckt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Naja, also auch dann, ich, mein, ich weiß nicht, wann, wie weit die da fortgeschritten waren, schon mit der Doku. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie das nach, nachgeschoben haben, haben ja, genau, um das noch mal irgendwie abzuschließen. Aber das war dann ein bisschen, bisschen
2: kurz angebunden.
0: Gut, so wie dazu. Steven? Hm.
2: Ich habe äh, mich auch in Richtung Wasser bewegt, was ähm, Antje gemacht hat. Äh, war auch ein bisschen auf dem Nostalgie-Trip. Und zwar habe ich zwei Filme gesehen: einmal im Rausch der Tiefe, hm. weil ich den lange nicht mehr gesehen habe und äh, ich den immer noch, also ich fand ihn früher faszinierend. Ich habe den geliebt. Entschuldigung, Luc Bisson ja, genau. Mhm. Ähm, äh, und wollte mal gucken, ob ich den immer noch so toll finde. Und ich finde ihn immer noch toll. Ähm, und ich habe The Host gesehen. Schon wieder. Oh ja, noch mal geguckt. Südkorea? Äh, ja. Oder in den anderen Nee, äh, weil ich äh, keine ich weiß, Ahnung, ich, ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich habe in meinen DVD-Schein, ich hatte irgendwie keinen Bock auf irgendwas Neues. Ich wurde nicht hm. auf Disney Plus und äh, Netflix und Amazon und äh, Apple TV und mir, äh, ich konnte nicht mehr. Und hm. ich wurde so in alte... In alten äh, nostalgischen Erinnerungsschwelgen. Oh, und ich also fand im Roche tief finde ich immer noch einen großartigen Film. Und ich mag Jean Reno immer noch super gerne. Also in dieser Rolle des äh, so poltrigen äh, Seebären, der bei seiner Mutter diese Riesenschüsse Pasta isst und einfach so in diesem Gesto. Ich, ich finde den auch noch immer noch toll inszeniert, schön gefilmt. Ich mag den. Das ist einfach ein Film, den ich total schätze. Wann war das 88 oder so? Ich gucke, ich gucke, ich, guck, ich, guck, ich, ich, ich bin guck, so neugierig, ja.
1: weil ich meine, das hat, war ja der Startschuss für Luc Besson, ne? Ja, yeah, genau. Nein, nein, nein. Na, also nein, ich meine, der
2: nein, hat davor schon ein gemacht, ab, oder? aber das war so... Der Startschuss war Subway. Mhm. Apropos Subway, Christopher Lambert, Isabella Jani. 1988. Sehr gut. Sehr gut, super. Ja. ja. Genau,
0: und du? Ich? Ich habe tatsächlich, neben einem Film, über den ich noch nicht reden darf, ähm... Einiges von, diesen, von diesem We Are One Festival geguckt, also so ein paar Kurzfilme und dann in diesen Bilby oder irgendein Film über zwei Mondroboter, also über einen Mondroboter, der allein auf dem Mond zurückgelassen worden ist und dann noch einen anderen Roboter findet und gemeinsam eine Rakete baut. Und ja, schöner Film, wenn es Wally nicht geben würde. Mhm. Und dann habe ich aber tatsächlich als allerletztes ähm, habe ich mir Oh, hier, ein, eine Sache, die ich noch gesehen habe. Eine Kurzdoku auf äh, bei diesem VR-One-Festival. Die kann ich empfehlen. Blood Driver heißt die. Das spielt in Afrika. Blood, Drive. Blood Driver. Blood Driver das ist eine ja. Kurzdoku, geht 18 Minuten. Die und da geht's, da geht's um ähm, Leute, die Blut transportieren. Oh. Das ist wohl eine sehr, sehr heikle Aufgabe, äh, wie ich jetzt so gesehen habe. Und auch eine sehr schwierige Aufgabe. Und es ist nicht, ist nicht leicht zu gucken, mhm. muss ich dazu sagen. Das ist okay. schon äh, hier und da ein bisschen schwierig. So, so viel dazu, aber weil ich dann gerade im Mut war und weil es jetzt äh, in der Arte-Mediathek endlich gibt, habe ich mir jetzt endlich, endlich mal Friedkin Uncut reingezogen. Oh. Eine fast zwei Stunden lange Dokumentation oder ein zwei Stunden langes Gespräch, ein fast zwei Stunden langes Gespräch mit William Friedkin mhm. über seine Filme, über seine Ansichten und dann kommen halt noch diverse Weggefährten von, ja, also oder Kollegen. Von Philip Kaufman über Quentin Tarantino und Francis Ford Coppola bis hin zu Michael Shannon oder Matthew McConaughey oder Gina Gershon, Alan Burstyn, die kommen alle zu Wort. Und was ich ein bisschen schade fand, es konzentriert sich tatsächlich ein bisschen zu sehr auf die großen Filme. Und oh, das fand ich ein bisschen, das war natürlich geil zu sehen, wenn die Leute, ey, wenn, wie Tarantino über Sorcerer abschwärmt, mhm. er hat wirklich, er hat alles, er hat alles erfasst, was ich an diesem Film auch so geil finde. dieses und,
1: und, Jahr ist die Doku? Äh, boah. Wurde jetzt neu, oder?
0: Die ist vielleicht ein paar Jahre alt, fünf Jahre alt oder so. Ähm, was allerdings nicht so schade ist, über das Privatleben von Friedkin erfährt man da relativ wenig, also man, man erfährt nicht so viel zur Privatperson. Und auch nicht, aber, aber er sagt auch selbst kaum was zu seiner Frau. Man sieht nur im Abspann mal irgendwie einen sein, eine Sache, die man lebt,
1: lebt er noch? Oder ist
0: Der lebt noch. Und man erfährt auch nicht so wirklich viel zu den Spätwerken. Also klar, Bug, gibt's kaum was. Oder beziehungsweise da wird nicht viel zu erzählt und nicht viel zu gezeigt. Da kommen auch wenig Leute zu Wort. Killer Joe ein bisschen mehr, aber im Vergleich vor allem zu Der Exorzist zum Beispiel ist es relativ wenig, das war, da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber Friedkin an sich, herrlich. Interessanter Typ zum Angucken? Auf jeden Fall. Der Typ nimmt halt auch kein Blatt vom, vom Mund und mhm. sagt halt so, ey, egal, was hier einer erzählt, das, was wir hier machen, ist in allererster Linie Arbeit ja, und nichts anderes. Ja. Mhm. wenn ich mich In dem Moment, in dem ich mich als Künstler bezeichnen würde, müsste ich diesen Job einfach beiseite legen und was anderes machen, so, ja. Wenn du Glück hast, in den wenigsten Fällen, so, ja, hast du mal das Glück, da kommt Kunst bei rum, ja, aber in den meisten Fällen ist es einfach nur eine Arbeit und die versuchst du so gut wie es geht zu erledigen. Arbeit. <lacht> ja, <aber. lacht> und auch so Sachen wie von wegen, ey, ich möchte nicht in einem Raum sitzen voller Menschen, die sagen, Oh ja, hier Felinis, was weiß ich, das und das, ist aber nicht so gut und nicht so unterhaltsam wie Batman vs. Superman, so, ja. Mhm. Also, und so Sachen. Oder er sagt, ey, fick die alle, das ist mir scheißegal. Es geht, es ist, es ist das gut und es ist das gut. Aber dieser, dieser Drang zum Vergleichen, ja, den, den kann er null nachvollziehen. Ja, und, äh, ich fand das sehr spannend und sehr unterhaltsam. Ich teile nicht alles, aber ich bin auf jeden Fall, wie sehr viele Menschen in dieser Dokumentation, sehr von dem, Begeistert, was er gemacht hat, und das nochmal so se seziert zu sehen. Allein auch diese ganze Geschichte mit, mit äh, French Connection und der Verfolgungsjagd, mhm. wo er dem Stunt-Driver einfach gesagt hat, ey, pass auf, du wolltest jetzt hier, du hast bis hier einen ganz guten Job gemacht, aber irgendwie hast du auch noch nicht wirklich geleistet oder noch nie, nicht wirklich gezeigt, warum du eigentlich da bist. So, ja? Und Friedkin hat dem Kameramann gesagt: So, pass auf, steig mal aus, ich steige jetzt ein. Er hat die Kamera geführt, Und er hat die Kamera geführt. Oh. Und dann hat er gesagt: pass auf, und jetzt gib Gas. Und dann ist der Typ ist der halt einfach, hat Vollgas gegeben. Und so viel, was du aus dieser Stoßstangenperspektive und aus dem Autoinneren siehst, so ist halt wirklich genauso in den Straßen von New York gefilmt worden. Und er sagt halt heute auch, ey, das war ein absolutes Sicherheitsrisiko. Genauso wie Source und die Brücke. Würde ich heute nie im
1: Leben So war würde ich das machen. Sicherheitsrisiko? Also die, die Strecke war doch abgesperrt und und die Autos waren, waren inszeniert oder war das alles echt naja, die so, sind oder sind das, die einfach damit die sind Full Speed? halt
2: schon durch den New Yorker Verkehr gefahren so wie ich's verstanden Eieiei. Eieiei. Das, ich verstanden habe aber ich finde es ganz spannend weil wenn du so Filme mache. ich habe so ein langes Interview ähm, mit Werner Herzog gelesen ne und ich finde es sehr ja ganz spannend, weil du das gerade ansprichst, ne, was die damals für Risiken eingegangen ja. sind. Also wenn du dir mal überlegst, was Werner Herzog für Filme gedreht hat, ne, mit dem Schiff auf Baumstämmen, über den Berg ziehen und so ein Ding, der hat ihm auch gesagt, das Filme machen damals hatte einen ganz anderen Ursprung. Ne, das, da war sozusagen der Weg das Ziel. Da wurde nicht, und ich meine, ob man es gut findet oder schlecht, darüber diskutiert ist das sicher, ne, gefährden wir irgendwelche Personen am Set? Sondern da war eher so, das ist meine Vision und das will ich umsetzen mhm. und dann machen wir das auch. Wir, wir machen nicht CGI mit Modellen ein Schiff darüber ziehen, wir ziehen ein Schiff darüber. Ne? Und wie er das dann auch beschreibt, und wie er jetzt Filme macht, ne? also dass der irgendwie so eine Doku gedreht hat ähm, mit, mit, mit äh, kleinem Besteck aber dann ohne Drehgenehmigung einfach irgendwo auf der Straße, auf U-Bahnhöfen. Das ist genau sein Style. Ja, genau. ja, genau, es ist sein Style. Aber trotzdem, äh, finde ich, auch bei Friedkin ist es ja spannend zu hören, wie sich das auch damals, also die Skiria-Filme deswegen reden sie halt manchmal, finde ich, aber auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, damals, ja, 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 heute, also, ne? Der ich meine, schon sehr, sehr von sich überzeugt. Ja, ja, ne?
1: meine, meine, ohne, ohne das hätten wir bei Midnight Cowboy nicht die Szene mit dem Taxi, ne, wo was echt war. Mhm. Äh, und naja, das ist halt ne, Das ist diese ganze New Hollywood Nee, das ist nicht, nicht New Hollywood, das ist eher so Euro-Arts-Kino-Generation. Das kannst du nicht vergleichen. Wenn du dir Masterclass mit mit äh, mit ihm anguckst, dann sagt er auch, macht keine Vorbereitung, das ist alles feige, Storyboards, völlig unmöglich. Ihr, ihr beschränkt euch in euren Möglichkeiten, wenn ihr am Set seid. Ihr müsst am Set sein und dann einfach reagieren auf die um, um, Umstände, auf die Möglichkeiten und so. Ja, finde ich alles ganz toll. Das hätte mich wahrscheinlich mit 20 auch wahnsinnig heiß gemacht. Ich bin trotzdem jemand, ich muss das alles durchplanen und borden. <lacht> naja, wenn gut. ich weiß, das funktioniert. Wenn ich mich weiß, wenn ich das mache, funktioniert's. Und wenn ich das habe, weiß ich, ich habe eine fertige, ne fertige Szene. Und wenn ich noch Zeit habe, mache ich's es geiler. So, das
0: das sagt Friedkin aber auch. Die Vorbereitung ist es. Proben sind ja, aber für. Er sagt Proben. Aber
1: Herzog sagt Vorbereitung ist. Ja gut, aber Hölle.
0: Äh, ähm, Friedkin sagt halt, Rehearsals are for sissies. So, so drückt er es aus, so. sondern er sagt halt, eine richtige Vorbereitung. Ich rede vorher mit den Schauspielern, ich sag, biete ihnen etwas an und dann gucke ich mir, was die machen. Er sagt auch so, das meiste, ich bin hier der Mr. One-Take. ne Also, First Take nehme ich. Wenn der Schauspieler möchte, kann er gerne noch mal eine zweite Szene nehmen oder drehen, aber dann
2: nehme ich wahrscheinlich sowieso. Mit. Bei Herzog kann ich aber auch verstehen, dass er gesagt hat, er hat keinen Bock auf Proben, ich stell dir mal vor, so viel Zeit mit Kinski zu verbringen. <lacht> ja, und dann aber auch, ich meine, wie willst du diese Szene mit dem
0: Boot, wenn das da gegen diesen Baumstamm kracht, ja. wie willst du das proben? Ja, und er sagt ja selbst, ne, die haben sich
1: ja bei verletzt, er stand ja selbst auf dem ja. Deck drauf, ja, sowas, sowas ist da mitgesprungen. Sowas wird ja nicht geprobt. Nee, sowas wird nicht geprobt. Ja. Also auch, ja. da wird gesagt,
0: mach mal man und dann zu, hoffen. Und dann, und dann kommen daumen wir hier drücken.
2: zum, ne, ganz kurz, dann kommen wir hier zum Trailer von Tenet, worüber wir letztes Mal gesprochen mhm. haben, Christopher Nolan, dass das, der Jumbo in dieses Ding ja. einfällt. Da würde ich zum Beispiel gerne mal wissen, wie sie das gemacht haben. Das, das werden wir brauchen. spätestens
1: auf der Blu-ray sehen. Ja, stimmt. Das wird wahrscheinlich <lacht> ein leeres, leeres, echtes. Flugzeug
2: Aber wo gewesen, wir schon bei
0: Herzog sind, finde ich, haben einen passenden Übergang zu den Kinostarts, zu den ersten Kinostarts seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten. Denn wir haben tatsächlich einen Film, der erinnert sehr stark an Werner Herzog. Bitteschön.
2: With the alarm, so did I, cause I fell Fell my heart go boom, boom,
4: boom, Sister, I need a care My mind is going everywhere I made a promise across my heart I would let him go, go red right from the start I ring the alarm Cause now I'm falling apart
0: ha, Ja, es geht wieder los hm. Es geht wieder los. Ähm, es sind nicht so viele die Filme, die heute starten, aber wir haben eine kleine Auswahl getroffen, zumindest Antje und ich. Und ich habe noch einen Film hinzugefügt, der jetzt morgen, glaube ich, oder ist heute schon der fünfte? Ist heute der fünfte? Der ist der vierte. Okay. Morgen auf Amazon startet Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende. Eine, ich sage mal, in Anführungszeichen Dokumentation von und mit Till Schweiger. Über Sebastian Schweinsteiger. Ein Mann, der diverse deutsche Meisterschaften, DFB-Pokale, die Champions League und auch den Weltmeistertitel errungen hat. Gab es auch was über die USA? Da gibt es auch fast ein bisschen über die USA, ja. ja. Also, das ist, spielt tatsächlich zur Endphase oder zur Endzeit seiner, ähm, seines Aufenthalts in den USA oder seiner Spielzeit in den USA. Also bei der Galaxy, wie sie hieß. Mhm. Und äh, ja, zeichnet noch einmal den Weg von Bastian Schweinsteiger nach. Und das ist tatsächlich ein Werbefilm. Ja, muss man mal so sagen. Aber wofür? Keine Ahnung, als Gefälligkeit, als Freundschaftsdienst von Til Schweiger an Sebastian Steinsteiger.
2: Um den Denkmal zu setzen quasi. Vielleicht. Also, Aber was heißt denn, also, also ist das jetzt sowas wie hier The Last Dance? Nee, oder ist nein, es im nein, Prinzip
0: nein. nur da wird vor allem positiv über die Figur Sebastian Schweinsteiger gesprochen mhm. und was er gemacht hat und wie gesagt, was er für ein Typ ist, wie sein Werdegang war, was seine Stärken sind. Vielleicht wird mal seine spielerische Schwäche oder spielerische Defizite werden vielleicht mal auseinandergenommen, aber ansonsten ist das
2: alles. Das war, ein, das war so unfassbar, wie er da gefeiert hat. Ey. Ja, mhm. und das finde ich schön. WM, oder? Das finde
0: ich schön. Sie gehen gar nicht so groß auf das 7-1 gegen Brasilien ein, sondern vor allem auf das WM-Finale und da wird vor allem noch. Und das fand ich halt auch so also Für meine Wahrnehmung war das immer so, dass da Schweinsteiger echt immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Mhm. Ne? Ich meine, Götz hat das Tor geschossen, alles cool, die Vorlagen von Schürrle. Ja, aber Schölle,
2: war derjenige. Aber ja.
0: Schweinsteiger war echt derjenige, der gefeitet hat, der da die Mannschaft zusammengehalten hat, der dann auch noch ganz sport sportsmännisch zu allen hingegangen ist, irgendwie sie umarmt hat und, und irgendwie sie gratuliert hat und was weiß ich. Also, ähm, ich muss sagen, anhand der Erinnerungen, die ich mit Schweinsteiger verbinde, persönlich so, ja, anhand der Spiele, die man so sieht, die man, wie man sie erlebt hat, da ist mir immer wieder eingefallen. Ey, da war ich da, hm. da war ich hier ja. und so weiter. Da habe ich eine gewisse Emotionalität und weißt du, da, da wurde mir auch warm ums Herz. So, ja, alles abseits davon muss ich sagen, ist Business as usual. So, ich sehe Herrn Schweinsteiger und seine, seine Frau, äh, wie heißt sie? Ivanovic. Ivanovic. Ähm, Ey, das ist ein Instagram-Couple. Frau Schweinsteiger. Äh, Frau Schweinsteiger, das ist so ein Instagram-Couple, was ich da irgendwie präsentiert bekomme. Ne? Die sind nett, sympathisch, aber mehr kriege ich von denen nicht mit, als das, was sie mich wissen lassen wollen. Aber so. wenn du sagst von und mit, Til Schweiger hat sich halt selbst als O-Tongeber mit da reingepackt und er baut auch eine und das ist so eine wirklich. Es gibt zwei Szenen, die sind furchtbar, meiner Ansicht nach, oder wirken furchtbar inszeniert. Es gibt ein Gespräch zwischen Schweinsteiger und seinen Teamkameraden von, von Chicago. Mhm. Chicago ist das, ne? Mhm. Und wo nee, LA, 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 LA. Ähm, nee. Bringen wir jetzt was durcheinander? Ich glaube,
1: er war erst in L.A. und, ich, und ist er dann am Ende. Nach Chicago. Egal,
0: auf jeden Fall mit der letzten Mannschaft, mit der er zusammengespielt hat, da inszenieren sie so ein Essen, wo er denen sagt, ey Leute, ich will's vor euch noch mal vor allen anderen sagen, das wird mein letztes Spiel heute so. Und das wirkt in diesem menschenleeren Restaurant einfach nur mhm. entweder befremdlich, weil wenn ich meinen Freunden, die mir was bedeuten, sowas mitteilen möchte, dann packe ich nicht drei oder vier Kameras drumherum und schneid das dann so zusammen, dass ich dann die passenden Reaktionen habe. Also ich, ich weiß es nicht. Das fühlt sich, mhm. Ey, Jungs, ich muss euch was erzählen, aber lasst euch bitte nicht irritieren von Till Schweiger und den 15 Kameras. Entschuldigung,
1: wir ja. haben gerade einen kompletten Quatsch. Er war natürlich bei Chicago Fire. Alle Alex, Galaxy war ja, war ja, ist ja Engländer gewesen und und Ibrahimovic und so.
0: Ah okay, okay ja, Chicago Fire. Ich wusste Chicago. Ja. Ähm, ja, also das das Gespräch und dann gibt es halt eine Szene, wo er zu Til Schweiger nach Hause kommt und Till Schweiger ihm Nudeln kocht und sie dann so ein bisschen über hm. ihre gemeinsame Vergangenheit redet. Und ich finde das in der was einer Was ist
2: die gemeinsame Vergangenheit? Ich weiß nicht,
0: also da erzählen sie so ein paar Sachen, das habe ich ausgeblendet, das, wo die sich kennengelernt haben, wie die sich öfter getroffen haben und keine Ahnung. Mögen gute Kumpels sein. Will ich gar nicht in Ich,
2: ich
1: glaube auch Schweinscher ist echt ein dufter Typ im wahrsten Sinne.
2: Glaube ja. Das,
0: das glaube glaub ich, ich auch. Glaub ich wirklich. Wirklich glaube ich auch. Ich fand nur die Szene also um zu sagen, das ist eine Dokumentation über, äh, über Sebastian Schweinsteiger, fand ich das ein bisschen befremdlich, dass sich der Regisseur dieser Dokumentation eine Szene mit ihm da reinschreibt, die sowas von gestellt wirkt. Weil, klar, Till Schweiger hatte auch eben kurz zufällig acht Kameras in seiner Küche stehen, als Sebastian äh, Schweinsteiger mal kurz vorbeikam, um Nudeln zu essen. Also das ist so, das wirkt irgendwie einfach befremdlich. Weißt du, und da muss ich sagen, das ist sowas wie Maradona einfach oh, zehn super, Klassen besser. Super doko, ja? Aber Eben aufgrund der Person, der Figur, Schweinsteiger, die ich auch. Ja, er ist halt ein Sympathieträger. Mag. Ich
2: glaube, das trägt dann auch so eine Geschichte. Ne? Genau. Also, genau. Der, aber die Machart, also euer Fazit, auch Antje, du hast den auch gesehen, oder?
3: Nee, ich habe den nicht gesehen. So. Mich äh, erinnern aber die Ausführung von Daniel sehr an die Toni Kroos-Doku. Genau. Aber,
2: ja, die habe ich auch gesehen. Die Toni Kroos-Doku, auch das ist ein Typ, den ich total. Ich finde ihn super. Mhm. Ich mag den. Mhm. Obwohl ich Schweinsteiger noch sympathischer finde, weil ich glaube ich mehr mit dem verbinde. Ähm. Aber ich fand die toni kroos doku komischerweise, ich weiß gar nicht, das Wort, nicht lebendig genug. Ja, das ja, so also sehr die, steril. Genau. Und eben halt mhm. auch wie so ein Werbefilm. Ja. ja, Und das Schlimme bei,
0: also da muss ich sagen, bei der toni kroos doku finde ich halt das Problematische oder das noch Problematischere, dass der halt noch spielt. Mhm. Schweinsteiger ist weg, der ist raus. So, weißt du, dem irgendwie mhm. zu sagen, dem nochmal die Karriere irgendwie zu huldigen, das finde ich okay. Aber Groß spielt noch. Und das finde ich, das ist. Und er spielt gut. Ja, er spielt sogar noch gut. Also, aber Schweinsteiger, man kann da mal einen Blick reinwerfen. Gerade wenn man so ein bisschen die ganzen. Wie lang ist es? Also ist es eine Serie oder ist es Nee, das ist, das ist eine Dokumentation. Geht so roundabout 100. 100 Minuten. Tausenden. Ja. Okay. Ja. Fand ich aber Eine Sache
3: mag ich noch kurz anmerken. Ich korrigiere dich sehr, sehr ungern, Daniel. Muss ich zumalerweise ja auch nicht. Aber Till Schweiger ist der Produzent. Und das finde ich noch, nicht der Regisseur.
0: Ach so, okay. Das
3: finde ich noch, und jetzt so nach dem, was du gesagt hast, finde ich das sogar noch irritierender. <lacht> ich auch. Dass der Regisseur das so mitgemacht hat. Also ich ja. meine, klar, wahrscheinlich wird Schweiger mit seiner Produktionsfirma das alles gemacht haben und dann auch entsprechend Geld da reingesteckt haben. Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, wer Regie geführt hat, aber der wird ja sicherlich auch einen gewissen Anspruch gehabt haben eigentlich. Aber wahrscheinlich war da der Einfluss Schweigers zu groß.
0: Okay, dann tut's mir leid. Das war dann, das habe ich dann falsch verstanden. Ja, aber das ist ja. Ja, wie aber hat er hat ja noch mehr, noch mehr
1: Macht, wenn er produziert. Genau. Und das. Aber dann gebe ich auch Antje recht. Das ist dann ja noch irritierend. Die Leute sehen auf dem Poster Dokumentation von Teil Tischweiger Schweiger und dann kommt Tisch Schweiger nicht drin vor. Ich muss da drin vorkommen. <lacht> das war wahrscheinlich eine Diskussionsgrundlage. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder
0: vielleicht auch eine ganz andere. Vielleicht. Wissen wir nicht, können wir nicht, aber wir können halt nur das urteilen, was wir gesehen haben. Und wie gesagt, ich fand es in Ordnung. Jetzt hätt's noch warten können. Ich geh in die Werbung, dann kannst so, du Entschuldigung. Ja, wir gehen kurz in die Werbung, dann kann Andi, äh, Andi hier noch mal ein bisschen Futter nachlegen und äh, melden uns gleich zurück mit drei schönen Kinostarts. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andi, Steven und mir. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts. Wir haben schon einen, ja, Streaming-Start mal abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu den richtigen Kinostarts und da würde ich direkt mit einem Animationsfilm beginnen, dem mir meine liebe Kollegin Antje ans Herz gelegt hat. Und deswegen, Antje, erzähl mal ein bisschen was über Mina und die Traumzauberer.
3: Ja, das ist ein dänischer äh, Animationsfilm, in dem es um ein junges Mädchen namens Mina geht und die ähm, ja, zieht jetzt infolge der Scheidung ihrer Eltern mit einem oder, oder nach der Scheidung ihrer Eltern lernt ihr Vater eine neue Frau kennen und die beiden ziehen zusammen, die Frau bringt eine Tochter mit in die Beziehung. Und ähm, obwohl eigentlich alles so harmonisch ist und sich auch irgendwie alle Mühe geben, dass das funktioniert, ähm, ist kommt Mina mit ihrer neuen Stiefschwester nicht klar. Und eines Nachts stellt sie plötzlich oder findet sie irgendwie heraus, wie Träume funktionieren und äh, wie Träume entstehen und wie die ja, Ersteller der Träume, die, die Trauminszenatoren, die Träume ihren Träumenden zukommen lassen. Und dann hat sie so die Hoffnung, dass wenn sie die Träume ihrer Stiefschwester manipuliert, dass äh, die beiden dann Freunde werden. Und ähm, das Ganze hat mich sehr stark an die Traumsequenz ähm, in Alles steht Kopf erinnert. Oh. Und das meine ich absolut positiv, weil natürlich auch wenn der Film jetzt nicht mit dem mega Megabudget daherkommt, man auch schon sieht, dass es, ein bisschen, also es ist visuell so ein bisschen beschränkt, alles dem Budget Sieht aber ganz gut aus. Nee, ja. Aber wenn man es im Vergleich zu Alles steht Kopf sieht, dann okay. ein bisschen Abstufen, finde ich, sieht man da trotzdem noch. Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass der Film jetzt dem Vergleich nicht unbedingt standhält, weil Alles steht Kopf ja schon sehr, 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 sehr gut ist und finde ich zu den besten Animationsfilmen der letzten Jahre gehört. Aber so auf dieses Thema beschränkt und dann auch so ein Thema wie Patchwork da eben reinzubringen, was von sehr vielen Familienfilmen eben nicht in den Fokus gerückt wird. Mhm. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und ich hatte viel Spaß und ähm, hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise, wenn man so Animationsfilme von irgendwelchen eher kleineren Studios präsentiert bekommt, dann geht das ja mal schnell in die Richtung. Wir wollten, brauchten einfach irgendwie nur oder wollten einfach nur irgendwie eineinhalb Stunden Kinderbespaßung abliefern. Aber hier hatte ich tatsächlich das Gefühl, da hatten ein paar sehr talentierte Leute eine schöne, kreative Idee, haben es sehr sympathisch umgesetzt und ähm, war für mich eine sehr große Überraschung.
0: Inception für Kinder.
3: So ein bisschen, ja.
0: Oh, das ist eine Ja, du, aber das Ding ist, sie erklären das wirklich ganz äh, charmant und, und anschaulich, wie diese Traumwelt funktioniert. Und sie stellt es ja erst fest, dass diese Traumwelt überhaupt existiert und stellt dann anhand einer eines Traumes, in dem auch ihr Vater vorkommt, das ist ganz zu Beginn, bekommt sie halt auch gleich mit, wie einflussreich diese Träume sein können. Weil in ihrem Traum geht es halt um ihren Vater und eine Sardinenbüchse und dann stellt sie fest, dass der Vater halt im, in der echten Welt oder im realen Leben halt voll Bock auf Sardinen hat. Und ich fand das sehr charmant irgendwie ähm, erklärt, wofür Nolan halt irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Figuren braucht, mhm. hast du halt hier einfach diese Sardinenbüchse und die äh, bringt das Ganze anschaulich rüber. Wir haben den Film tatsächlich mit unseren Kindern geguckt, und äh, da gab es tatsächlich noch eine Sache, die hat unsere Kinder ganz gut beschäftigt. In diesem Film kommt dann irgendwann auch noch eine riesengroße Spinne vor. Und da hatte mein Sohn dann doch ein paar Albträume von. Trutz. Ja, ja. Aber das ist ein harmloser Film, wirklich. Äh, ich fand nur die Schwester, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Antje, ich fand nur die Schwester so ein bisschen eindimensional gezeichnet, weil die hat. Die kriegt erst sehr spät einen Grund für ihre Bösartigkeit. Und das fand ich ein bisschen schade. Das hätte man vielleicht ja, vorher...
3: Ist ein Sie ist so das Stereotyp der bösen Stiefschwester. Genau. Und? An, wo, wo der Film ansonsten aber, finde ich, gar keine Stereotypen hat eigentlich. Weil zum Beispiel gerade dieses, dass sich die ähm, Tochter und zum Beispiel die, die Stiefmutter so wahnsinnig gut verstehen und eigentlich ja alles harmonisch ist, das war, finde ich, so angenehm weg vom Klischee. Irgendwie. normalerweise sind solche Themen in Filmen, gerade so in Familienfilmen, ja immer sehr problembehaftet. Ja. Und ähm, da ist die Figur der Schwester so ein bisschen rausgesprungen. Das fand ich auch schade.
0: Aber er geht nicht unbedingt die gleichen Wege wie so viele andere Animationsfilme.
3: Aber wie gesagt,
2: Aber ich find, man, es gibt da, ehrlich gesagt, ähm, ich finde es ganz spannend, was Antje auch gesagt hat, und du gerade, wenn, wenn das Budget Also die Arbeitsweise von Pixar und Disney Animation ist ja schon spannend, ne, dass mhm. sie da diese Hubs haben, wo sie sich einmal wöchentlich treffen oder alle zwei Wochen, wo jeder aus der Firma eine, eine Storyline vorstellen kann, die dann weiterentwickelt wird, um dann am Ende einen guten Film zu finden. Am Ende muss man ja trotzdem sagen, dass Pixar natürlich eine ganz andere Kriegskasse hat <lacht> als jedes andere Studio auf diesem Planeten, auch in der Qualität dessen, was sie dann umsetzen. Aber ähm, ich gucke ja auch wirklich viele Animationsfilme, die mal aus von anderen Studios herkommen. Es gibt zum Beispiel ein, ein, ein Kinderbuch, das ich liebe. Das ist die Riesenbirne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, da da gibt es auch ähm, die, die, sag ich mal, die Version als Animationsfilm. Und die haben nicht die Qualität eines Pixar-Films, aber die Geschichte ist so gut und die Animation ist sozusagen der Storyline angepasst und sehr nah am Buch. Fand ich auch großartig. Und ich glaube, das ist dann am Ende, wodurch es dann besticht. Also was ihr beide auch gerade gesagt habt, ne? wenn, die, wenn die Storyline so gut erzählt wird dass du über einige, sag ich mal, Hiccups in der Animation hinüber wegsehen kannst, ja. ne, dann ist es ja super. Ich meine, wie gesagt, das ist, wenn ich das richtig verstanden, ein dänisches Studio. Genau, ja. ja. Ey, es ist ein
0: dänisches Studio, ne? Wenn man diese anderen Animationsfilme, Terkel in Trouble oder wie hieß dieser Wikinger-Film, wenn man sich die anguckt zum Vergleich, die sind noch eine ganze Ecke, sag
2: ich mal, einfacher und und. Ja, schlecht. Ja, aber ich meine, erinnerst du noch diesen deutschen Animationsfilm, wie hieß der nochmal? Nicht Königreich der Tiere. Ach, die Konferenz der Tiere. Konferenz der Tiere. Die waren gut animiert. Der war gut animiert, aber du hast natürlich schon gesehen in der Verhältnismäßigkeit, ja, ja. wo es hapert, ne? Dass dann die Hintergründe, das hat mich so ein bisschen hier an, äh, an unseren Will Smith-Film erinnert, ähm, äh, wo er sein jüngeres ich jagt. ich habe den Film. Äh, Gemini-Man. Gemini <lacht> äh, ne, wo, wo du das Gefühl hast, die Hintergründe waren alle so leer, ja, weil sie ja. das Geld nicht hatten, hat zusätzliche aufzuführen. So ist das manchmal bei Konferenz der Tiere, hatte ich das, ab und zu mal das Gefühl, dass das so... Auch wenn da viele Tiere waren, dass irgendwas fehlte. Weißt du, was du meinst? Ne? Ja, außer Tiere halt. Ne? Ja. ja.
3: <lacht> Gut. Aber was sehr witzig ist, was ich gerade gelesen habe, die Regisseurin von Mina und die Traumzauberer hat am Storyboard zur Verfilmung von der Riesenbirne mitgemacht.
2: Da
3: schließt
2: sich der Kreis. <lacht> Antje, tu mir mal einen Gefallen. Guck dir den Film mal an. Ich glaube, der, den, der wird dir gefallen. Ich glaube, das ist ein Storyline ist super. Ich glaube, das ist ein Film, der dir gefallen wird. Ich habe den äh, geliebt. Okay. Herzlich gelacht. Ich die Riesenbirne. Ja, wie heißt, Ich glaube, der heißt nicht die Riesenbirne, sondern...
3: Der heißt, äh, Moment, die Unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne. Die
2: genau. Unglaubliche Geschichte von Ganz der Ganz tolles Kinderbuch.
0: Kann okay. ich allen nur ans Herz legen. Dann geben wir euch nicht nur Mina und die Traumzauberer als Kindertipp mit auf den Weg, sondern auch gleich noch die Unglaubliche Geschichte der Riesenbirne. Kommen wir zu einer weiteren Unglaublichen Geschichte,
2: nämlich die kommt aus Korea. Sie heißt Rettet den Zoo. Und ich darf ich dazu ganz kurz was sagen, als du gesagt hast, guckt euch diese Filme bitte an die Und und dachte ich so, wir kaufen einen Zoo mit Matt Damon, kommt wieder zurück in, die <lacht> das hat, das, das in der <lacht> Corona-Zeit. Warum? Das ist ja auch das ein auch verwundert, ongoing ja. Gag zwischen ihm und ähm, Jimmy
0: Kimmel. Ja, nee, tatsächlich ähm, ist es nicht so. Nee. Aber du hast ihn ja gesehen. Erzähl doch mal, worum es geht.
2: Es geht um, um einen Anwalt, der Fuß fassen will in der großen Anwaltskanzlei ja, und mehr Karriere. Als, mehr als ein Praktikant ist er da eigentlich nicht, oder? Nee, aber er möchte da auf jeden mhm. Fall ähm, fett einsteigen. Mhm. Bekommt aber die Aufgabe, einen, einen Zoo, der vor der Pleite steht, zu retten. Ne? Mhm. Um drei Monate sich, Zeit. Wie bitte? Genau, ja. und drei Monate Zeit, um sich im Prinzip zu etablieren und sozusagen den Ruf zu erarbeiten. Das Problem ist nur und das ist ein Riesenproblem für einen Zoo. <lacht> ähm, es gibt keine Tiere mehr. Ähm, und äh, daraufhin, äh, eben war der Slogan schon da, äh, hat er eine geniale Idee. Äh, die Mitarbeiter ähm, verkleiden sich als äh, Tiere und füllen sozusagen den Zoo mit ihrer ähm, mit ihrer Darstellung dieser Tiere, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee großartig. <lacht> also ich finde die Idee großartig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde einige der Kostüme super. Ja. Also ich also so ein paar Mal denkst du okay. und, und und ich habe nur gedacht so, das, das ist ein das ist eine absurde Idee kombiniert mit einer mit einem Humor, den ich also ich ich habe den ehrlich gesagt, ich fand den richtig nett. <lacht>
1: Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, was wäre das für ein Film, wenn, wenn Till Schie äh, Schweiger diesen Film, diese Idee umgesetzt hätte. Das wäre nämlich ein ganz anderer Film gewesen. Mich hat das nämlich auch überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so ruhig ist und so ernsthaft erzählt mhm. für eine Komödie. Ich finde auch nicht, dass das so ein Schenkelklopfer ist. Ich finde, der Trailer oder der Teaser wird dem nicht so ganz gerecht, weil... Das sind schon die ganzen die ganzen wirklich Kamme, die Spitzen, ne, wie hier mit dem mit dem Orangutan, äh, Orangutan ich schon, mit dem Gorilla im, 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 äh, im am besten sind aber die beiden Polizisten ja, so, ja. Wäre ja. es ein Stinktier gewesen, hätte ich geglaubt. Ja. <lacht> ähm, aber der ist ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, so oh Gott, das hätte so in die Hose gehen können. Ja. Aber diese, diese Grundidee, wenn das jemand anders gemacht hätte oder jemand wie wie Till, aber ich fand ihn auch irgendwie ganz sympathisch. Ich glaube, das richtige Wort ja. für diesen Film ist eher ist sympathisch. Genau. Genau, sehr gut. Antje?
3: Ja, ich mochte den auch. Also, wie er einerseits sehr albern ist, so von der Idee, aber das mit ganz viel Herzlichkeit dann wiederum genau, sehr schön. Sodass man das für tatsächlich irgendwie realistisch hält. Man denkt erst bei der Idee, das ist total absurd. Aber dann im Nachhinein, wenn so wie es aufgelöst wird am Ende, denkt man, ja, könnte eigentlich wirklich so passieren. Was ich auf einer gewissen Metaebene an dem Film so mag, ist, dass der Film jetzt als erster, an, neu angekündigter Neustart ja. nach der, nach der Corona-Krise kommt. Und in einem Film, in dem es darum geht, wie verzweifelt ein Zoo versucht, Besucher zu ziehen, versucht mhm. ja jetzt der Film im Grunde das Kino so ein bisschen zu retten. Also <lacht> der Zoo versucht, das Kino zu retten. Und irgendwie finde ich das sehr nett. Also ich glaube, der Film kommt zu einer sehr guten Zeit.
0: Ja, und dann geht er halt auch noch, oder beziehungsweise, und dann schickt er dich halt auch noch mit einem guten Gefühl nach Hause, ne? Ja. Das, was man halt dem Film ein bisschen ankreiden kann, er kommt wirklich erst ganz zum Ende zu einem Punkt, den man sich schon vorher als Zuschauer eigentlich stellen müsste. Überraschung und, gibt's da jetzt nicht so viel. Nee, und stellt sich aber halt auch der Thematik erst ganz zum Ende und findet das auch findet dafür aber auch, sag ich mal, einen guten einen guten Ausstieg. Ähm, aber ich habe mich schon vorher gefragt, so, ey, geht das wirklich in, in Zoos in Korea so ab? Dann wäre es echt schon ein bisschen scheiße. Du meinst, dass die Tier beworfen werden oder Zum so? Beispiel, ja. Mhm. Und ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum eine gewisse Getränkemarke so prominent in Szene geht. Hast du nicht gesetzt. verstanden? Ja ich, dem ja, ich wegen mein Ja, <lacht> 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 ich meine Fanta. Ich habe verstanden, warum das so ist. Aber ich fand es schon ein bisschen befremdlich, dass diese Marke so
1: prominent halt. Ich vermute mal, dass diese, diese Eisbär-Trink-Cola dieses Bild wahrscheinlich in Korea aus irgendeinem Grund größer oder bekannter ist als ja. hier. So, Also das ist nicht wäre nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich einen Eisbär mit einem Getränk sehe. Dann würde ich nicht gleich dahin kommen. Vielleicht auch, weil das bei uns ja, jahrelang schon nicht mehr ge gesendet wird. Ja, aber Arten, wir kennen auch den Eisbär mit der Cola. Also. Ja, klar. Aber, aber ich es auch interessant, dass das so kulturell wohl scheinbar ein größeres Thema ist ja. in Südkorea als hier. Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl Ich habe manchmal gedacht so, der, der Film wirkt so ein wenig wie, als wenn jemand, der vorher nur Dramen gedreht hat, oder nur oh. anspruchsvolle oder schwierige oder oder spezielle Themen bearbeitet hat im Film und jetzt eine Komödie macht. Ich finde da sind so ganz viele Einstellungsgrößen oder wie, wie das geschnitten wird oder auch wie die spielen, ähm, wirkt so sehr, sehr sachlich. <lacht> Aber genau deswegen ist es natürlich dann auch komisch, wenn dann plötzlich ein Gorilla
2: anfängt, äh, die Festplatten zu klauen ja Ich finde, aber trotzdem, ich finde, ich finde äh, man muss da wirklich noch mal sagen, das Thema an sich, meinte Antje ja immer auch, ist eine absurde Idee. Und es hätte, wie du gesagt hast, total in die Hose gehen können, mhm. in den falschen Händen. Ja. Und das Witzige ist ja, dass wir alle vier sagen, es ist nicht total in die Hose gegangen. Es gibt einige Sachen, ne, die sind vielleicht vorhersehbar oder hätten früher auf den Punkt gebracht werden sollen. Aber ich finde den Film nett. Mhm. Und diese Metaebene, die Antje eingebracht hat, finde ich auch total geil. Ja, stimmt. stimmt. Ne? Also. Plus, Aber, ja.
0: Plus, ich meine, der übt natürlich auch schon ein bisschen Gesellschaftskritik, ne? In Form von den Anwälten, die da am Anfang geschildert ja, werden. Ja, das ist
1: auch komisch. Dass alle fünf Minuten wird gesagt, ey, du wirst Anwalt. Nee, du bist kein Anwalt. Wann wirst du endlich Anwalt? Und hey, wenn du das machst, wirst du Anwalt. Ich denke immer, ist das ein Gag? Weil manche Sachen kultureller Natur versteht man natürlich nicht unbedingt. Aber. Scheint, das scheint wohl so zu sein, dass jemand, dass ein Anwalt oder der Beruf des Anwalts in Südkorea entweder total hoch angesehen ist oder so ein Klischee ist für jemanden, der es geschafft hat. Scheint es ja zu sein. Das ist ja, das ist ja kein Zufall,
2: dass das so beackert ist der wird ist denn in Südkorea schon gelaufen oder startet der jetzt weltweit? Ich würde gerne mal wissen, ob der erfolgreich war in Südkorea. Äh. Also ob das eine... eine Art und Weise mhm. der Komödie ist, was du ja auch gesagt mhm. hast, manchmal gibt es ja für diese Culture Clash logischerweise, weil mhm. wir das ja nicht. Aber es war
1: genauso wie bei diesem Horror, bei diesem Katastrophenfilm, den ich irgendwie vor drei Wochen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, über den wir gesprochen haben. Da geht es um so einen Tsunami, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, genau, so ein Tsunami-Horror-Katastrophenfilm, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Und er war so drüber. Alles. Es war so wie. Doch, hast du erzählt. Hab ich. Na, was? Also es war so wie. Eis am Stiel in, in Grell ja, genau. mal 300 Prozent. Und da habe ich mich auch gefragt: so, Wieso kommt sowas da drüben in Südkorea an? Und hier empfinde ich das nur als nervig und peinlich. War ich, weiß, ich
0: weiß jetzt leider nicht, wann in Südkorea die, die, ähm, die Kinos schließen mussten oder wann das da wirklich in, in Gang gesetzt worden ist, aber der hat bisher weltweit 9, 9 Millionen eingespielt. Also, seit wann? Seit Januar ja, oh. 2020. Okay. Ja. Also, er hat nicht so viele. Vielleicht mussten da auch gerade schon die Kinos dann wieder geschlossen werden oder vielleicht ging es auch einher mit der Krise. Ja. Ähm, das kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Aber laut Box Office Mojo hat er international 9 Millionen eingespielt. Noch, ja. Ja, noch. Der ja, so,
1: teuer war er wahrscheinlich auch nicht. Der nee. hat wahrscheinlich 10 gekostet oder so. Der Regisseur hat
0: auch vorher nicht so viele Filme gemacht, drei oder vier. Hm. Aber die wirken schon auch, wie du schon angemerkt hast, nicht ganz so wie Komödien oder beziehungsweise, also was ich jetzt anhand dieser ersten Cover und so entnehmen hm. konnte
1: wirken sie nicht unbedingt wie Komödien, sondern vielleicht dann ja. tatsächlich doch wie Dramen. Ich finde es aber auch ganz gut, dass sie das Thema grundsätzlich hinterfragen, nämlich äh, gehören Tiere in Käfige, zu, um uns zu belustigen oder damit wir uns die angucken können. Und ich meine, ich ich bin mal wahrscheinlich genauso wie ihr. Ich liebe Zoos, ich liebe Tiere in Zoos, aber gleichzeitig, mein ganzes Leben fand ich das immer schon frustrierend, da reinzugucken und da sitzt da irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, stolzer Löwe und hat schon irgendwie hier seine ja, genau. Wenn psychischen du hast schon Störungen er, er seine... und so. Kreisezie und das hat mich gewundert, dass sie das am Ende, obwohl es die ganze Zeit darum geht, den Zoo zu retten, dass es auch ein bisschen dann zum Ende hin um das Thema geht, ist es eigentlich richtig, Tiere zu, einzusperren. Ja. Das fand ich ganz nett. Auch wenn es ein bisschen mit der Brechstange war, aber
0: <lacht> ich
1: fand es trotzdem ganz gut.
0: Gut, Rette den Zoo, sympathischer kleiner Film kann man sich gerne mal geben. Gerade wenn man jetzt gerade Lust auf das koreanische Kino gefunden hat mhm. durch Parasite und den Erfolg der mit einherging. Und damit sind wir beim letzten Film. Den haben wir tatsächlich schon ein paar Mal hier besprochen. Und wir wären jetzt wieder bei Werner Herzog. Dieser Film heißt Monos und wurde teilweise auch hier mit deutschen Fördergeldern finanziert, was mich sehr erfreut hat. Deswegen lief er unter anderem schon auf der Berlinale. Jetzt kommt er ins Kino. Und stellt euch vor, Werner Herzog schickt die Kinder aus Herr der Fliegen in ein Militärdrill aller Full Metal Jacket, damit die ihre eigene Apocalypse Now nach erzählen können. Ungefähr das geht's. Es geht hier um eine Gruppe von jungen Soldaten, Mitglieder einer Rebellenorganisation, die irgendwo auf einem Berg halt eine Gefangene bewachen müssen und eine Kuh. Und ich meine, ist das inszeniert oder ist das eine Doku? Ist inszeniert. Und währenddessen, ja, versuchen sie halt irgendwo auch ein bisschen Kind zu sein, aber werden ständig von einem kleinen, muskulösen Mann militärischen Drill ausgesetzt, bis die Lage systematisch eskaliert und halt auch sich ein wenig verlagert und auch die Spannung innerhalb der Gruppe deutlich zunehmen. Kann man das so sagen, Antje, oder habe ich irgendwas fallen gelassen?
3: Ja, ich glaube, ich würde es auch so sagen. Ja. ja.
0: Und hey, für mich einer der besten Filme des letzten Jahres. Antje sieht es ein bisschen anders, aber ich sag mal so, wenn man Bock hat und ich hoffe, da stimmt mir Antje zu. Äh, wenn man Bock hat auf geile Bilder und dann auch wirklich atmosphärische Bilder und einen atmosphärischen Soundtrack, der von Mika Levy ins, äh, komponiert worden ist, die Dame, oh, die auch schon Jackie gemacht hat, den Soundtrack, und, den Score von Jackie und, und, den Alien -Film, ne? und Under the Skin, Under the Skin ja. ähm, dann sollte man sich diesen Film im Kino ansehen. Es ist ein rauschvoller Film. Ja, man kann am Ende sagen, dieser Rausch hat mir nicht gefallen oder dieser Rausch hat mir nichts gegeben, aber ich glaube, wir sind von der inszenatorischen Klasse sind wir uns einig, Antje, oder?
3: Also, bei mir ist einfach nur das Problem, es ist, ich zitiere mal Eddie, der kann das ja immer so schön sagen, es ist nicht mein Cup of Tea. Einfach. Also, ich habe großen Respekt davor, wie der Film aussieht, wie der Film erzählt ist, wie der gespielt ist, weil man das, ich, ich habe mich da jetzt nicht informiert, weißt du wahrscheinlich besser, weil das so wirkt, als wären das alles Laiendarsteller. Ja, nicht. bis
0: auf den, der, der Junge mit der großen Nase, ähm, wie heißt der, Moses Aya oder so, oder Moses Aya, den hat man unter anderem in Ender's Game schon gesehen der spielt jetzt auch in dem King of Staten Island mit. Und der hat auch in diesem Skaterfilm, den ich dir schon mal längst, unlängst ans Herz gelegt habe, The Land, hat er auch einer der Hauptrollen gespielt. Also den kennt man schon. Das ist der einzige Bekannte von den da ja. Der mit diesen also das, Rasterlocken, weißt
3: du? Ja, ja, ich weiß. Ja. Und äh, dadurch hat das Ganze eine absolute Anarchie, die äh, natürlich super zum Thema passt. Aber wie gesagt, für mich am Ende ist einfach nicht, einfach nicht mein Ding. Also ich habe eine sehr sehr gute Kritik zu dem geschrieben, habe ganz viel gelobt, aber am Ende hat er mich einfach nicht erreicht. Hast du ja eben auch gesagt, dass da vielleicht so ein bisschen dann die persönlichen Vorlieben ausnehmen. Ja. Drin.
1: Und ist das ein Werner Herzog Film?
0: Nee, aber das tatsächlich so. sind die halt, das ist das Regiedebüt. Das muss man noch dazu sagen, das ist das Regiedebüt von einem jungen Mann, dessen Namen ich natürlich wieder vergessen habe. Aber Alejandro Landes, und der, ist, der ist tatsächlich mit all diesen Leuten in den Dschungel gegangen und hat da so Basiscamps errichtet und die hat man monatelang nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Und irgendwann kam sie wieder raus.
1: Mit ein paar Filmrollen.
0: Mit ein paar Filmrollen, so mhm. ja. Und da sind Szenen dabei und da wären wir wieder bei Friedkin und wir wären wieder bei Herzog. Da sind Szenen dabei, unter anderem mit einem reißenden Fluss, in den Leute springen und so, wo du halt denkst... Ach du Scheiße. Also was haben die da gemacht und ja. wussten sie, was sie tun? Genau. Mhm. Um, was haben die da gemacht und wussten sie, was sie tun? Oder, 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 oder aber auch, äh, ich weiß nicht, ich hoffe, du kannst dich erinnern, Antje, die Szene mit der mit der Ärztin oder halt mit der Geisel und den Moskitos. Mhm, ja. Ja, die gerät halt irgendwann mal in so einen Schwarm Moskitos und du denkst dir halt nur, ey, was haben die mit der armen Frau gemacht? So. Also es ist wirklich, es ist halt einfach, es wirkt wie jemand, der da halt in der grünen Hölle ist und wirklich gar keinen Bock drauf hat und, und, und gerade diesem absoluten, diesen Urgewalten dieses Dschungels ausgesetzt ist. Wo spielt denn das? Südamerika? Kolumbien. Kolumbien. Mhm. Und ähm, es gibt politische Bezüge, keine Frage. Da Die werden aber auch tatsächlich meiner Ansicht nach, als jemand, der auch nicht so bewandert ist in dem Fach, werden sie eher angedeutet. Also es wird nicht so explizit herausgestellt, um wen es da geht, aber das fällt nicht sehr schwer und man kann es auch anhand von äh, Internetrecherche relativ schnell rausfinden, okay. welche Situationen, welche Problemat äh, Probleme zwischen Regierung und Rebellen oder welche Rebellen, um welche Rebellen es da geht. Ja? Ja. Und das ist aber auch nur ein Teilaspekt, weil wie gesagt, es geht halt auch um die Gruppe, es geht um den Klassenkampf, es geht um den so gesehen Kampf Mensch-Natur. Und das in Bildern, wo ich echt da saß und hab gedacht, und ich hab den nur auf, nem, ich hab den nur auf meinem Fernseher sehen können, mhm. ja, weil ich halt einen Screener hatte. Und echt, Geil. Feierabend, Feierabend. Also wirklich ja. die Bilder mit dem Score, das ist, das, das ist etwas, was man im Kino erleben soll. Wie lang ist der? Also, was sind denn, knapp zwei Stunden?
3: Ich, er war kürzer, als ich dachte, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay. Warte, können wir auch noch direkt noch mal gucken. Wie heißt der nochmal? mal? Monos. 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 Kommt auf meine Liste so. Ja, ich habe ihn euch ja geschickt, also du kannst ihn ja, kannst ihn ja angucken. Ach, oh, der war dabei? Der war dabei, ja. Oh nein,
1: ich dachte, das wäre was anderes, okay.
2: Also auch Gut. für dich. Die aber, aber interessant, was für eine Bandbreite dann jetzt ins Kino kommt. Ne? Ja, und, ja, und
0: das ist das Schöne, weil es gibt jetzt gerade nichts anderes, was jetzt die Aufmerksamkeit von diesen Filmen nehmen könnte. Und da sage ich echt ne, wenn man was Leichtes haben will und mit, wo man sympathisch irgendwie unterhalten aus dem Kino rausgeht, rettet den Zoo. Wenn man irgendwie einen Rausch mhm. erleben möchte, wo man sehen kann, was wie wie schön es ist, solche Filme eben auf der Leinwand erleben zu können, dann bitte geht in Monos. Ja. Und mit den Kindern. Ja, und mit den Kindern gehst du in Mino und der Traumzauberer. Und wenn man nicht weiß, mhm. yeah.
2: was man gucken soll, dann geht man in.
0: <lacht> <lacht> ja, dann geht man ins Internet und code Rocket Beans TV. So, oder Kinoplan. Nein, das guckt man immer. Und die Filmgorillas und Fred Carpet. So, zack, jetzt Ups. hätten wir alles abgearbeitet, damit wäre die Werbung auch erledigt. Wollen wir noch was versagen, irgendwie?
1: Oder hast du noch was hinzuzufügen?
3: Ich bin durch. Ist, cool. das, ist
1: das ein Experimentalfilm oder ist es ein. Es klingt alles so, als wäre es ein experimenteller Film. Naja,
0: sagen wir so, es ist jetzt nicht der klassische erste, zweite, dritte Aktfilm, sagen wir mal so. Mhm. Ja, oder es sind da in diesem Film auch noch einige Positionen, die sind anfangs nicht so ganz klar, und die werden auch erst später irgendwie ent enthüllt und aufgeklärt. Okay. Wie gesagt, ich habe das absolutes Verständnis, wenn das Themen sind, die einem nicht nahe gehen, wenn das irgendwie einem zu, zu atmosphärisch ist und zu wenig passiert mhm. oder zu naturalistisch. Aber ich finde die Bilder waren super. Ja. Ich total bock drauf und das halt in Kombination mit der Musik von Mika Levy, die mittlerweile meiner Ansicht nach alles machen kann, selbst wenn die auf einer Blockflöte spielt, mhm. finde ich geil. Ist das wieder so minimalistisch. Ja, ja, ist wieder so minimalistisch. Mhm. Und ja, also mich spricht das voll an, aber ich habe auch hundertprozentig Verständnis für Anche, die halt sagt, nee, das ist nicht so mein mein Ding. Ja klar. Ja. Gut, gehen wir kurz einmal in die Werbung und melden uns zurück gleich mit den News und Hausaufgaben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 302 von Kino Plus. Oh, wir hatten <lacht> was Seid ihr bei mir? Ja, 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 ja. fertig. Folge 302. Gut, 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 gut. Ja. Wir hatten eine Kinostarts-Matz. Warum machen wir nicht gleich weiter mit der weiteren Matz? Hier sind die News: Erste Kinos machen dicht. Schließungen in Berlin und Stuttgart. Haarig, Ryan Gosling soll zum Wolfman werden. Tödlich, Victory Mahoney dreht die comic Kill Them All. Zwischen den Fronten die aktuellen Pläne des Leonardo DiCaprio.
1: Wer möchte mit was anfangen? Ich würde gerne wissen, was mit Leo gerade los ist. Was plant er denn so? Und also. warum steckt er zwischen den Fronten? Naja, das Ding ist halt,
0: du hast ja mitbekommen, er möchte mit Scorsese einen neuen Film machen. Mhm. ja diesen, diesen Neo-Western Killers of the Flower Moon der jetzt finanziert wird
2: von Apple der jetzt finanziert ah, wird von 250 Apple. Millionen
0: 250, 250? Steht das
2: schon, also, hat ja Scorsese mal gesagt ja wow wofür braucht er so viel Geld ey?
0: das ist die Frage die sich ziemlich viele Leute stellen mhm. wofür mhm. braucht er so viel Geld und das weiß Haus, keiner Autos, <lacht> ja. das weiß keiner so wirklich und deswegen hatte Paramount auch so ein bisschen kalte Füße bekommen. Und der Hollywood Reporter hat jetzt wohl eine Story noch veröffentlicht, in der es darum ging, was so die Gründe dazu waren, die Paramount halt kalte Füße kriegen lassen. Mhm. Oder hat kalte Füße kriegen lassen. Unter anderem wollte Scorsese die Ausrichtung der Geschichte ändern. So sollte Leonardo DiCaprio wohl nicht mehr einen FBI-Agenten spielen, der gegen Robert De Niro ermittelt, der ziemlich viele Rechte der Indianer oder Land oder Land der Indianer gewonnen hat, um eben Öl, Öl bohren zu können oder nach Öl bauen zu können und dadurch immer reicher geworden ist. Sondern Leonardo DiCaprio sollte jetzt irgendwie den Enkel oder den Neffen dieses reichen Großgrundbesitzers, gespielt von Robert De Niro, spielen, der so ein bisschen eben zwischen die Fronten gerät und der so ein bisschen damit hadert. Das ist sein Onkel, aber gleichzeitig findet er auch nicht wirklich gut, was, was mhm. sein Onkel ist. Und das hätte den, den, die Ausrichtung des Films wohl geändert von einem Thriller, von einem Cop auf Spurensuche, zu, ja, ein Mann in der Sinnkrise. Mhm. Und das zu einem halt. Familiendrama. Ja, zum Familiendrama. Und das war Paramount wohl ein bisschen zu heikel.
2: Und deswegen hat Apple. Ja, gesagt, ich meine, ganz klar. Was ist denn, wenn du Wenn du Good Cop, Bad Cop machst, dann hast du Leo in der Heldenrolle. Ne? Also, was natürlich Magnet ist, weil du willst ja das gute gegen das böse kämpfen mhm. sehen. Ein Mann in der Sinnkrise hat eine ganz andere eine ganz andere Textur. Also ich glaube, das ist auch ja. total schwierig, das nach außen dann zu promoten, zu verkaufen. Kann ich aus Sicht von Paramount verstehen. Und vor allen Dingen, wenn du eine Viertelmilliarde auf den Tisch legst und sagst, warte mal, aber unser most bankable Star über alle Generationen ist Leonardo DiCaprio. Ist natürlich schwierig, wenn du nicht genau beschreiben kannst, was er ist. Wolf of Wall Street ist natürlich ganz klar. Ne? Ja. Zumal
0: es dann auch noch der Fall ist, Paramount ist jetzt nicht gerade erfolgsverwöhnt
3: hm. in Hab der Vergangenheit. Ver ne? Ja, und vor
0: allen Dingen, glaube ich, haben die auch nicht das, das Backend, um ja. das alles zu stemmen. Ne? Die haben halt schon ein paar Flops hingelegt, die halt auch dann in die dreistellige Millionen Summe
2: gingen. Und, so, ne? und das ist halt und viele ja. Führungswechsel, muss man ja auch sagen, an ah. der Spitze. ne Also, die haben ja unterschiedliche Chefs in den letzten fünf, sechs Jahren, glaube ich, gehabt, die immer wieder neue Richtungen gelegt haben und dann haben sich auf ganz viele Filme verlassen und Franchises, die vielleicht nicht so richtig äh, Oder auf die
1: vier- bis sechsjährigen Söhne von irgendeinem CEO. Ja. Ja, wo dann halt so Filme wie Monster Trucks bei rumkommen. Wer ist, noch, wer ist denn noch von den großen Leuten ähm, exklusiv bei Paramount? Gar keiner. Ich glaube, das können sie sich gar nicht das ist leisten. ist vorbei, ne? Also, Bruce ist auch nicht mehr
2: Aber, aber also ich glaub, macht, das also Spielberg war doch früher lange auch zumindest vertrieblerisch. Ja, yeah, also ich glaube dass Cruise immer noch, also mit Maverick ist er logischerweise da und mit dem Mission Impossible Mission Impossible Franchise, aber ansonsten ich glaube das ist auch,
3: mit Michael Bay. Ja, der immer bei Paramount, glaube ich. Genau,
2: die Transformers, yeah? ich weiß nicht, ob oh, okay. die Transformers Rechte, obwohl das ist ja eine Steven Spielberg Produktion, mhm. der dahinter steckt, ob die Rechte bei Paramount liegen oder bei Steven Spielberg.
0: Ja gut, an, an oder bei Hasbro. Hasbro ne? Also ich würde sagen, bei Hasbro, die dann halt irgendwie den Deal dann mit Paramount eingegangen sind. Aber ja, auch da, dann vielleicht noch Skydance kommt noch so mit da rein. Und, äh,
1: das ist ja. Genau, Sky Skydance würde ich auch so ein bisschen eher bei Paramount verorten. Ja. Ja, glaube Da gab es Terminator, ne? war doch auch äh, unter anderem... Aber schon krass, das war ein
2: Riesenerfolg, der letzte.
1: <lacht> Aber es ist schon heftig zu sehen, ne, dass Paramount, was früher immer so das große, die großen Paramount Studios, dass das ja irgendwie nicht mehr so der Fall ist. Und gerade wenn du sagst, so Backend-Probleme oder so. Weiß jemand, was was die in der Kriegskasse haben? Oder stehen die jetzt tatsächlich kurz vorm Ende? Weil das ist ja eine so eine Sache. Dann gibst du jemandem 250 Millionen. Ja, meine, wenn und du dafür, die, dafür, kannst du, dafür kannst du 25 Filme, äh, Indies
2: drehen, weißt Ja, du? klar. Aber ich meine, wenn du dir mal überlegst, wie viele Filme es schon gab in der Geschichte der großen Filmstudios, die die Pleite äh, also ja, wo, wo die Studios Pleite gegangen sind und dann, um dann im Nachhinein vielleicht noch einmal so einen letzten Hauch wieder zu bekommen durch irgendeinen Erfolg aber Terminator hat den definitiven fettes Loch in die ja, Klasse gerissen das ich in jeglicher auch. Hinsicht und um das zu kompensieren und wir reden da was du ja auch gerade gesagt hast wir reden dann ja nicht von einer Million oder zwei sondern wir reden da mal vom dreistelligen Millionenbetrag ich glaube das schafft also wie das kannst du ja gar nicht erwirtschaften es sei denn du bist die FIFA
1: hm, ja. <lacht> ja, die haben das ja ohnehin nicht. Weil, wie viel die in den Kassen haben, weiß man Ja, aber haben doch alles rein durch die Spiele. Aber ich meine, das könnte wirklich eine gro große Umbruchphase, es war vorher schon eine große Umbruchphase, weißt du, aber jetzt kommt auch noch Corona dazu. Und wenn du dann ein Studio bist, was irgendwie drei große Blockbuster in den Sand gesetzt hast, dann bist du pleite. Drei Blockbuster A150 Millionen. Haben die nichts mehr. Wovon ja. sollen die denn. Niemand leid ja irgendwer. Deswegen war das auch so interessant, was ich vorhin erzählt habe mit Joel Silver, wo der jetzt mittlerweile sein Geld herbekommt. Nämlich, der geht mittlerweile an Privatinvestoren. So, sein letzter Deal, den er gemacht hat, war so ein Apothekeninhaber aus Kanada, ein Milliardär. Bei dem hat er sich ein paar hundert geliehen. Aber ja. Also, wenn du am Ende des Tages, wenn es nicht funktioniert, wenn das Ergebnis, wenn das Produkt nicht passt, dann.
0: Gut, bei dem Film muss man sagen, jetzt bei The Killer auf the Flower Moon, trägt Paramount tatsächlich erstaunlich wenig Risiko, weil Apple übernimmt alles, erlaubt Paramount, den Film sogar noch ins Kino zu bringen mhm. und nur eben die Kinowerbung zu bezahlen. Erlaubt
1: Scorsese, weil er möchte das natürlich.
0: Weiß ich nicht. Für, für Apple könnte es auch, sage ich mal, von Sinn sein. Also, die sagen halt, okay, die, die Kinowerbekampagne, die muss halt Paramount übernehmen. Aber selbst wenn der Film dann floppen sollte und sie halt auf Schulden oder Kosten sitzen bleiben, gleicht
1: die Apple dann am Ende des Tages aus und bringt ihn dann halt direkt auf seinen Streamingdienst. Ich so wie die sich alle freuen, die ganzen Top-Leute, so wie jemand wie Scorsese, der von dem du denkst, ah, der kann eh machen, was er will, aber so ist es ja nicht, wie es sich in den letzten 10, 15 Jahren herausgestellt hat, ähm, dass jemand weiß, so wie wir jetzt sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel tv serien produzieren würden, würden wir sagen, Alter, ich bin wir können jetzt einfach irgendwas uns ausdenken und werfen das in Richtung Netflix und mal gucken, was er hängen bleibt. So. so ist es bei ihm ja nicht. Ja. So, aber ich, ich, ich weiß auch immer noch nicht, woher die 200 Millionen Dollar da, also ja, wofür? Wo, wo die drinnen stecken sollen. Also ich Leo. Jetzt sag mal der letzte. guck mal, der letzte, den er gemacht hat, war The Irishman. The Irishman. Gut, der war auch schon so super teuer. Was mich ein bisschen gewundert hat, andererseits, das ist ein Period Piece. So, das Ding ist drei Stunden lang. Ähm, natürlich achtet niemand wie Scorsese auf die Details und auf die Ausstattung, Requisite und so. Trotzdem finde ich diese 250 oder was da gesagt haben,
2: das äh, also... ist das auch das klassische Gerücht, ne? Ja, ja das kann auch ich meine wir, ja wir reden ja drüber. Ja, genau. Und ich meine, am Ende musst du es ja trotzdem, du musst ja überlegen als Studio, wie verkaufst du einen Film, der teuer wird. Also, mhm. ich glaube, das, das wird keine Diskrepanz sein zwischen 250 und 30 Millionen. Mhm. Sondern es wird sich ja irgendwo... 150 bis 250 Millionen einpendeln. Ansonsten ist diese Zahl, also ich glaube nicht, dass es eine total ausgedachte Zahl ist, Weil, sondern es wird sich ja in dem
1: Bereich irgendwo bewegen. Überleg man, das ist noch nicht allzu lange her. Ich würde sagen, das ist 15 Jahre her, dass man gesagt hat, ein Film. W wann, wann, was war lange Zeit der größte, teuerste Film Termin nach Dead Titanic? Achso, nach Titanic.
3: Pirates of the Caribbean 3.
1: Pirates of the Caribbean 3? Der die
3: 300 oder 350 Millionen Marke überschritten hat. Und dann auch der, <lacht> Dings, ne?
0: der, 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 ähm Ach, der Western, den er danach gemacht hat.
3: Lone Ranger. Lone Ranger. Der, war so teuer. der war auch so
1: teuer?
0: Der war auch richtig teuer, ja. Also sagen sie.
1: Hm, okay. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht lange her, da haben wir gesagt, so, oh, da kommt ein neuer Film und dieser Film
2: ist über 200 Millionen teuer. Ja, aber ich glaube dann, also wenn ich das mal den Fußballvergleich äh, äh, herstellen darf, dann würde ich ja jemanden wie Leonardo DiCaprio, wenn du weißt, der ist Stürmer und der knipst, experimentierst du nicht mit dem und sagst, den setze ich jetzt in die Verteidigung. <lacht> Inhaltlich. Ja. ja. Ne? Also den, der, der muss viel Präsenz haben, der muss eine, eine geile Rolle bekommen. Du musst einfach auch gucken, in welche Richtung du den, den Film lenken willst. Ja.
0: Aber er hat wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit und deswegen hat er sich noch für ein weiteres Projekt interessiert, nämlich den neuen Film von Adam McKay, der macht einen Film, der heißt Don't Look Up. Oh, den
1: finde ich so geil. Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du sagst, den finde ich so anstrengend. Ich finde den so
2: geil. Ich finde den auch, auch so mit seinen Geschichten, die er erzählt, ja. wahnsinnig. Ja, hier geht es um zwei Astronomen.
0: Das ist ein erster Netflix-Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier geht es um zwei Astronomen, die einen Meteoriten entdecken, der in sechs Monaten auf die Erde stürzt. Oh, ein Film für mich? Und sie <lacht> gehen jetzt halt auf sogenannte Medientour, um die Leute vor diesen Meteoriten zu warnen. Und alle glauben es nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mit unter anderem Kate Blanchett mm. und Jennifer Lawrence. Wow. Weiß, die äh, kommt auch dann äh, aus der Versenkung raus. Ja, ich glaube, ihre selbst auferlegte
1: Pause ist ja jetzt rum. Das oder? ist auch schon ein paar Jahre, dass sie nichts gemacht hat,
2: oder? Ich glaube, es ist ehrlich gesagt nur ein Jahr oder sowas Finde ich aber auch Jahr. nicht verkehrt. Nee. Ich, ich meine, die geheiratet
1: und alles gemacht. Hat die, hat die hier den X-Men geheiratet? Nicolas Hauld?
2: oder haben nee. nee, das ist, glaube ich, schon, schon lange. lange.
0: <lacht> also ich meine, ich kenne mich in den Gossip nicht so sehr aus wie Eddie, aber ich glaube, das Thema ist schon durch. Sch ja. So. Ein Thema, das bei uns auch durch ist, ist natürlich Star Wars 9. Aber die Second-Unit-Regisseurin von Star Wars 9, Victoria Mahoney, Mahoney, darf jetzt einen eigenen Film inszenieren, also beziehungsweise einen richtig großen Film inszenieren, nämlich Kill Them All. Eine Comic-Verfilmung über eine Killerin, die irgendwie betrogen worden ist, und über einen abgehalfterten Polizisten, die sich jetzt zusammenschließen müssen, und in ein Hochhaus gehen und dort Stockwerk für Stockwerk alles hm. im Gar Ich kenne einen Film. <lacht>
1: <lacht> ist das Realverfilmung oder Cartoon?
0: Das wird eine Realverfilmung. Soll ein, also ein Hommage an die 90er Jahre Actionfilme sein. Nun, natürlich klingt es nicht. Eine Hommage ungefähr.
1: an die 2018er Actionfilme vielleicht. Ja.
0: Klingt halt aber auch nicht ungefähr wie eine ja, Neuinterpretation von The Raid. Ja. Aber ich weiß nicht, wie alt dieser Comic ist, diese Comicvorlage existiert. Oder wie lange die schon existiert. Ist aber von dem Mann, der unter anderem auch Rick and Morty erschrieben oder erdacht hat. Äh, okay. Kyle Starks. Ja, also Ich finde jetzt so von, von der Sache her.
1: Ja, warum nicht? Das
0: Interessante ist halt einfach, dass es Victoria Mahoney macht. Wieso? Nicht für Disney. <lacht> nicht für Disney, nein. Mhm. Für Paramount. <lacht> Geil, komm, okay. Da der
2: Geist. Noch ein Ars im Ärmel.
0: Ja. Noch ein Ars im Ärmel, ja. Nur das, das Besondere an dieser Frau ist halt, dass sie die erste Frau ist, die im Star Wars-Universum
1: überhaupt irgendwas inszeniert hat. Nö. No. Wer denn noch? Obwohl, Teil 9? Naja, bei, bei Mandalorian gibt es ja auch weibliche Regisseurinnen.
0: Ja, okay, aber das in den Star Wars-Filmen. Ja. ja, ja. Wurde von JJ dazugeholt und hat schon einen Independent-Film irgendwie gemacht, den ich aber nicht kenne. Und ja, ist jetzt.
2: Ja, super. so toll. Finde ich auch gut. Also ich bin gespannt auf diesen Film, also auf diese Geschichte. Aber der, der, also sie soll den machen und man redet schon wie, wie bitte? Inszenieren. Also okay, aber, aber der, der ist nicht Corona-bedingt in der Produktion verschoben worden, sondern das ist jetzt an den News sozusagen, sie macht den und das wird irgendwann 2021 gedreht und nicht. kommt. <lacht> Dauert, okay. glaube ich, noch einen Moment. Ja, ja, ja. So,
0: dann, was haben wir noch? Ah ja, Ryan Gosling. Moin Gosling. Soll das Dark Universe wieder mal. Naja, Nächster Versuch.
1: ich glaube, das hat nichts damit zu tun, nee. sondern sie gehen einfach weiter den Weg weg. Man gibt mir doch einfach nur einen richtig guten, dramatischen, spannenden, gruseligen Werwolffilm. Warum kann mir keiner diesen Film geben? Ich das weiß noch 2010 oder wann das war, als sie hier Der Wolfman gedreht hatten und ich dachte, wow, endlich wird's das, so ein bisschen Oldschool-Vibes, so wie in den 30er-Jahren, unheimlich und Monster, und das war so ein langweiliger Film, echt?
0: Ja. Und dieser neue Film geht so ein bisschen den Weg von der Unsichtbare. Mhm, okay, cool. Denn Ryan Gosling ist hier wohl ein Reporter. Oder ja, doch, ein Reporter, aller Nightcrawler. Mhm. Oh. Also er soll halt so ein, also es soll <lacht> schon deutliche Bezüge oder Anlehnungen an Nightcrawler geben. Also die, die wollen die Atmosphäre von Nightcrawler wohl aufgreifen mhm. und gleichzeitig halt eben dieses Thema Wolfsmensch dann da einbinden. Aber und man
2: weiß nur, dass er das spielt oder weiß man auch schon, wer drumherum dabei ist?
0: Also Lauren Schuker Bloom und Rebecca Angelo. Das sind zwei Damen, die unter anderem schon an Orange is the New Black mitgearbeitet und mitgeschrieben haben. Die, und die, das, schreiben, das, die schreiben das
1: Drehbuch. Mhm. Zu ja. wann? Oder ist, geht's jetzt gerade los erst? Das geht jetzt gerade los, ja.
2: Ich bin mal vorsichtig gespannt mal wieder. <lacht> aber ich darf echt? ich jetzt mal eine etwas ketzerische Frage in den Raum werfen? Ne? Ryan Gosling finden wir alle gut. Mhm. Ich habe da auch so Geschichten mit Ryan Gosling, die mir passiert sind. Ja, <lacht> Andy hat, hat den kleinen Fingerzeig ähm, äh, Ach so, ach die nein, Geschichte. Nein, nein, aber, aber jetzt mal: Ryan Gosling als Schauspieler. Ne? Der, der, Ladies first, was hältst du von Ryan Gosling als Schauspieler?
3: Also ich finde, ihn. er ist nicht der beste Schauspieler. Aber wie man Richtig? zum Beispiel an Land gesehen hat, ist ja das Sympathische, was ihn wiederum zu, zu einem sehr guten Schauspieler macht, die Tatsache, dass er, so, dass er nicht so spielt. Also das, was du ja zum Beispiel gerne mal bei Benedict Cumberbatch anführst oder ja. was auch gerne mal im, im Kontext zu Jake Gyllenhaal fällt, wo ich es wiederum leider nicht verstehen kann, das hat Ryan Gosling nicht. Der hat so eine Natürlichkeit. Und diese Imperfektion, ja, ja. Auch singen und so, das war ja was, was, was viele bei La Land gelobt haben, dass das nicht so perfekt war und gerade deshalb so sympathisch.
2: Nee, aber, aber das wollte ich mal in den Raum stellen, weil ne, wir reden alle von, äh, von Ryan Gosling und ich meine, der ist ja auch in aller Munde und ist ja ein Superstar, der kann sich ja aussuchen, was er machen möchte. Aber ich finde es auch spannend. Ich finde, er ist handwerklich und... Ich maße mir jetzt das Urteil einfach an, wenn ich ihn sehe. Nicht der Beste, aber ich gucke ihn mir trotzdem gerne an. Der du ist ein sympathischer gibt, Typ. Das ist es, der gibt aber ja. auch,
0: es gibt aber auch Rollen, für die ist der halt einfach perfekt und prädestiniert. Ich sage jetzt mal sowas wie Stay. Ja, aber das war der erste Film, von dem ich, mit dem ich, ich, also, mit wo ich ihn so wirklich wahrgenommen habe von Mark Foster. Den fand ich tatsächlich echt gut. Und da hat er, ist er mir halt so in den Augen geblieben, weil er
2: halt wirklich ja. gut gespielt hat. Ich sage Drive. Weil da passt er einfach. Der ja, ja, also von seiner reduziert, <lacht> weil genau. er, er spielt extrem reduziert und mhm. das war krasser Kontrast zu diesen Tanzszenen in La, La Land genau. und zum Gesang. Lala
0: La Land würde ich auch noch dazu zählen und ich würde auch noch einen First Man dazu zählen. Und dann gibt es aber auch halt die Filme, ja. wo es halt überhaupt nicht passt und funktioniert. Wie zum Beispiel dieser komische Gangsterfilm ähm, mit, mit Josh Brolin noch und Sean Penn. Wie hieß der Gangster Squad?
3: Ja.
2: Gangster Squad, ja. Ich dachte, er
1: muss mal ein bisschen
2: was Großes machen. Au den Denzel, ist er nicht auch dabei? Oder bin ich nee, Johnny Depp? Depp? Oder verweckt die ganzen Gangsterfilme? Ja,
0: das ist, was du meinst. Johnny Depp ist bei Public Enemies dabei. Ja, genau, schon. okay. <lacht> ja. Nee, aber da, da, da finde ich, da ist so ein Ryan Gosling, ob der dabei ist oder nicht, ist egal. Auch, und obwohl ich diesen Film wirklich, wirklich mag und wirklich, wirklich gut finde und, und den tatsächlich jetzt auch schon. Place Beyond the Pines. Nee. Place Beyond the Pines nicht. Aber auch da. Wäre da nicht dabei, weiß ich nicht, ob das ein viel schlechterer Film wäre.
2: Und genau das Gleiche würde ich sagen über Blade Runner 2049. Ja. Nein, nee, also, deswegen habe ich gesagt, ketzerische Frage. Nicht, weil ich ihn schlecht finde. Nee, ja, ich finde ihn auch nicht schlecht. Ähm, sondern, weil ich es weil interessant finde. Ja, aber du hast es gerade
1: genau gesagt, so wie es ist. Es gibt äh, äh, es gibt Schauspieler, die über überzeugen einen durch ihr Spiel, durch ihre Kunst, hä? Gut. Wenn ich mir diese oder jene Person im Film angucke, denke ich so, boah, sind die gut, ja? Das ist bei ihm nicht der Fall. Bei ihm ist der Fall, und da wären wir auch wieder bei John Boyega, was wir letzte Woche, was ich letzte Woche angedeutet habe. Es gibt Menschen, die einfach sympathisch sind. Die wirken auf den ersten Blick sympathisch und cool. Das, ja, ist so, das, das, ist, das ist das ist so seine, das sind beides seine Tropes. Sympathie und Coolness. So, und wenn du,
2: nur, nur, das, das ist manchmal sogar wichtiger, als, wenn, als dass jemand ein richtig ausgebildeter Top-Schauspieler ist. Sehe ich genauso, weil manchmal passiert dann das, was ich ja immer ankreide bei Jake Gyllenhaal, das, was er nicht versteht, oder bei Benedict Cumberbatch, nicht. dass es zu viel ist, aber bei, bei Ryan Gosling würde mich wirklich interessieren, wenn er nicht ähm, eine Rolle spielt, auf die er perfekt passt, ne, also über die Beispiele, die du gerade gesprochen hast, sondern vielleicht ein Regisseur, also der ist ja nicht an der Spitze, der gehört ja zu dem Top Gefragtesten Schauspieler ja, im ja,
1: genau. ja. Er,
2: er wäre ja nicht da, wenn er nicht was kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also deswegen ja. frage ich mich manchmal, äh, sucht er sich das passend mittlerweile einfach zu seinem äh, Schauspielrhythmus raus, oder muss da vielleicht von irgendjemandem mal richtig gefordert werden? Das, ich glaube beides. Ich glaube beides, und ich glaube, das Problem ist immer dann, wenn du einen
0: gewissen Status erreichst. Das hat äh, William Friedkin auch in der Dokumentation gesagt. Denn eigentlich war zum Beispiel hier ähm, Atemlos vor Angst oder Sorcerer, der war gedacht mit Steve McQueen. Oh. Und Steve McQueen hat halt schon, und das sagen die Leute dann halt, Steve McQueen mochte halt nicht so viele Sätze. <lacht> er wollte halt eben keine großartigen Sätze auswendig lernen oder der wollte halt nicht so viel Text auswendig lernen, sondern er wollte halt eher ja, mit seiner stummen Mimik arbeiten. Und ich glaube, wenn du halt ein Steve McQueen zu einem gewissen Zeitpunkt bist, der halt schon mit Bullet und all was ich und der Mr. Cool einfach war. Und ich glaube auch, wenn du ein Ryan Gosling bist, der ebenfalls Sexiest Man Alive und Mr. Cool ist und so, dass wenn die ankommen und sagen, hey, weißt du was, komm, gib mir doch einfach weniger Text. Ich versuche das Ganze mit meinem Gesicht irgendwie zu machen. Dass die da auch, dass den Leuten da halt einfach nachgegeben wird. Möglich,
2: ja. ja. Und also das ist nur ich Vermutung den äh, Bogen zu einem Thema, was wir letzte Woche gesprochen haben. Stellt euch jetzt mal vor, Ryan Gosling als der neue Indiana Jones. Fände ich nicht so abwegig. Siehste?
0: Fände ich nicht so abwegig. Aber mit einem Regisseur, der dann was aus ihm rauskitzelt, genau. was
1: er da braucht. Er braucht das muss Verschmitzte. Was, muss Er muss doch was Eigenes haben.
0: Ja, so, er braucht dann nicht,
1: er darf dann ja
2: nicht irgendwie so tun oder so. Aber
0: ich finde, ich finde, er könnte das total. Aber er müsste, also es dürfte kein stoischer, schweigsamer Indiana Jones sein. Nein, Weiterhin.
2: nein, 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 nee, nee. nee, sondern, aber das, was Antje gerade mal den Witz ein bisschen rauskitzeln, den er ja auch unter Beweis gestellt hat in La, La Land, ne? also die, die, dieses aus sich herauskommen, dieses nicht perfekte, weil Indie, also, du darfst natürlich nicht an Harrison Ford das Ganze festmachen, aber mhm. Indie ist ja eine, ein nicht perfekter, Action hält, mhm. der eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Mhm. Handeln, gucken, was passiert. Genau. Und ich glaube, das könnte Ryan Gosling total gut verkörpern. Ich war ja mal kurzzeitig bei Bradley Cooper. Ja. ja ich aber der ist ein bisschen
1: zu massiv. Das ist, das ist auch da schon mittlerweile schon zu alt, ne? ja wahrscheinlich. weil da willst du ja, ja. Aber ich sag ja, ich war ja mal, also ich war kurzzeitig ja, mal bei Bradley verstehe. Cooper, wo ich aber so in, in der jungen Altersklasse, was, weiß ich zwischen 20
2: bis 25, echt schwierig muss ich sagen, dass ich aber ich finde dass. ich finde das ähm, Gosling, der ist ja, wie alt ist der? Mitte 30? Nö, nee, der ist schon Mitte, Mitte oh, 30, ich oder? Gucken
0: hier, ich weiß es nicht.
2: Dass der das Potenzial hat, Indiana Jones in eine. Also ich habe, Also, was ich mir wünsche, ist, dass es kein 20-Jähriger. 40? 40. 40 schon. Puh. 1980 geboren. So alt! Alter. Mhm, aber einen. The
0: Wolfman muss er erstmal machen. Aber für Wolfman könnte er das richtige Alter haben. Ja.
1: Ja. aber man weiß nicht, um nochmal zum Beispiel zurückzukommen, man weiß nicht, welche Genre Ausrichtung dieser Film hat, ob es ein Drama ist oder ein Gruselfilm oder ein Actionfilm oder ja, ich denke, es wird
0: äh, wie halt der Unsichtbare in so Thriller. Mhm. Das, ich finde es nach wie vor immer noch eine smarte Idee
1: mit ähm, dem Unsichtbaren.
0: Du, wenn sie es schaffen, einen, einen greifbaren, realistischen, aktuellen Anker da irgendwie zu finden, mhm. mit dem man dieses mystische Thema irgendwie verbindet und wenn dieser Reporter einfach von weiß ich nicht, Einsatz zu Einsatz fährt und sowieso schon so ein reißerischer Charakter ist, wie es vielleicht auch ein Jake Gyllenhaal in Nightcrawler war, könnte ich mir das echt interessant vorstellen als Allegorie, als Sinnbild, als auch vielleicht Möglichkeit, um eben von einem Ort zum anderen irgendwelche Leute umbringen zu können oder was was ich machen zu können. Mhm. Finde ich Also klingt der, für mich tatsächlich erstmal spannend. Der TMZ-Zombie. Ja. <lacht> Aber man weiß noch nicht, wer welcher Regisseur? Äh, nee, bisher noch nicht. Okay. Also zumindest konnte ich nichts davon, oder hast du was gehört, Antje? Habe ich nicht. Oh, gut. Ist Gosling
1: immer noch mit Eva Mendes verheiratet? Ja.
0: Mann,
1: Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann,
0: Ah, guck mal hier. Äh, Corey Finlay, der unter anderem Bad Education okay, nicht für HBO gemacht hat. Das ist, ist das diese? Vollblüte. Bitte? Vollblüte. Hat er auch gemacht. Vollblüte. Der wird gehandelt. Hm. Der ist es. Cool. Hm? Cool. Oh, da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich Bock drauf. So. Jetzt noch zu einem traurigen Thema ganz zum Schluss. Ähm, erste Kinos machen dicht. Unter anderem eines der größten Nichtspielhäuser in Deutschland. Scheiße. Das, äh, der Uferpalast in Stuttgart. Die haben jetzt gesagt, ey, es geht nicht mehr. Die haben jetzt Insolvenz äh, angekündigt. Und das, obwohl in Baden-Württemberg gerade halt das Kino wieder im Begriff ist zu starten. Oder die Säle wieder aufmachen dürfen. Schön alten Dinge. Und ähm, das gleiche gilt dann halt auch für das UCI-Kolosseum in Berlin. Das? In Charlottenburg. Achso nee, nee. Quatsch, okay. vergiss es. Nicht Charlottenburg. Ähm, oh, wo habe ich denn? Kolosseum, äh, Schönhauser Allee, Ecke Gleimstraße. So.
1: Ach Quatsch, echt. Ich glaube, das kenne ja. ich so.
0: Ähm, UCI hat zwar jetzt, also der Insolvenzantrag läuft. UCI und auch der Betreiber des Kinos, äh, Herr Sammy Braun heißt er, glaube ich. Die haben sich jetzt noch nicht wirklich dazu geäußert. Und es besteht auch noch die Möglichkeit, dass das Kolosseum in Berlin öffnet. Aber in Stuttgart hat man schon klipp und klar gesagt, hier, wir können das nicht mehr weitermachen. Wir können das nicht stemmen. Und hier wird auch über kurz oder lang kein weiteres Kino an diesem Standort neu Was aufmachen. Was ist sie
1: das nach, ich meine, drei Monate waren es jetzt? Nach drei Monaten müssen die einfach alles einstampfen.
0: Naja, aber das ist halt auch, ich, und ich glaube, das ist das, das große Problem. Ne? Das ist ein Saal, der wohl, oder ein Kino, das wohl über 4000 Leuten, mhm. also mhm. über 4000 Plätze bietet. so. Und ich meine, das
1: musst du betreiben. Ne? Das, ja,
0: Miete, Pacht, mhm.
1: Strom, was weiß ich. so. Ja, aber gerade für die Miete gab es ja die Förderung. Das Personal, ja, aber ey, mhm. come on. Also. Nee, nee, ist klar, also gerade Kino ist ganz einfach. Guck mal, die mussten da schließen und... Haben jetzt irgendwie drei Monate nix äh, hinter sich. Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so die alten Klassiker-Kinos als erste erwischt. Naja, wahrscheinlich ist es doch total logisch, dass eher die als die Cineplex. Ja, ich glaub, die Cine nee, aber dieses
0: Uferpalast ist ein cineplex -Gil. Ach so.
1: Okay. Das ist es ja. Der wird halt. Äh, ich war da drin tatsächlich. Ich hab den ja? war da mal im Kino ein paar Mal. Ja.
0: Und UCI, ich meine, das Kolosseum ähm, ist auch so gesehen ein Multiplex-Kino oder wird halt von UCI betrieben oder gehört zur UCI-Kette. Weil AMC steht ja momentan auch nicht wirklich gut da. Nee, habe ich auch gelesen. Die, die sind ähm, wirklich gerade auf einem echt äh, Rekordtief wohl. Und es gibt schon ja es gibt ja diese Gerüchte, dass Amazon zum Beispiel überlegt, die Kinokette zu kaufen.
1: Ähm, welche Kette?
0: AMC. AMC? Das ist die größte Kinokette der Welt, zu der halt auch UCI gehört.
1: Okay. Und äh, das sind halt viele, die, sind, die haben über 1000 Seele auf der Welt. So. Könnte Disney sich gleich mal einverleiben? Haben Sie kein Problem mehr, die Leute zu zwingen, ihre Filme exklusiv zu Aber Disney geht ja auch nicht gut. Ja, deswegen. Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden irgendwann. Geht ins Kino <lacht> und sorgt dafür, dass das noch weiterhin irgendwie am Leben bleibt. Bitte, bitte, bitte. Ja, das wäre äh. wirklich schade. Ich vermisse auch immer noch das Streit. Und, und das Kino hier, wo ich früher immer die ganzen englischen Filme gesehen habe: äh, Grindel, das Grindel. Ja, wo
0: jetzt äh, Butni drin ist. Ja, genau. Ja, und immer noch diese schöne. Dieses schöne Dach da. Ja. Ja, Da
2: waren die Sneak Previews, da waren so die allerersten. Ja, da war ich, da war war ich auf einem Fantasy-Filmfest auch. In, in dem Grindel-Kino. War toll. Der große Saar war sensationell. Ja. Da habe ich den Namen der Rose damals.
1: Echt? Ja. Oh, toll.
0: In den 80ern noch. Warum? Wow. Jean-Jacques Arnaud. So, wir gehen aber kurz in die Werbung und müssen dann gleich mal über die Hausaufgabe reden. Ja. Okay, bis gleich.
2: Hallo und willkommen zurück. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Fehler gemacht. Guck mal, hier, das ich so. Captain Marvel, Asterix Iron Sky Rocker, Head Full of Honey. Ist das dann die englische Version gewesen?
4: Ja.
0: Das der Remake.
2: Ostwind 4 so, jetzt habe ich natürlich einen
0: ganz tollen Fehler gemacht. Ich habe nämlich nicht die ganzen Sachen rausgesucht, äh, rausge, nee, rübergeschickt, die ich mir eigentlich rüber schicken wollte. Deswegen muss ich hier ablesen. So, liebe Freunde, wir hatten vor einiger Zeit eine Hausaufgabe aufgegeben dank Etienne einen Film namens Enemy Mine. Wir sind bei Kino Plus, falls ich das noch nicht gesagt habe. Entschuldigung. Hm. So und diesen Film habt ihr natürlich ein bisschen besprochen und habt ein paar Worte dazu verfasst. Und Antje, du hast den Film nicht gesehen, aber du weißt, worum es geht ungefähr.
3: Ich habe gesehen, wie die Hausaufgabe aufgegeben wurde und äh, daher weiß ich das so grob. Aber ich kann direkt sagen, ich hatte vor der Hausaufgabe noch nicht mal etwas von dem Film gehört. Das finde ich normalerweise, spannend. Normalerweise, über die ihr sprecht, da habe ich ja wenigstens von gehört, wenn ich sie nicht gesehen habe. Aber der war komplett, äh, habe ich noch nie. Spannend. Da Welche geht der Jahrgang es? bist du? 91.
0: Aber pass auf Antje und das ist ein guter Einstiegspunkt. Denn Apex Predator MK hat bei uns im Forum geschrieben Apex Predator MK. Ja, so heißt der Name. Ich, okay. ich lese hier nur vor, was hier steht. Enemy Mine ist ein Film, von dem ich vorher noch nie gehört habe und auf den ich ohne die Hausaufgabe wohl nie gestoßen wäre. Mhm. Also du, du bist nicht allein, Antje. Mhm. Äh, ja. Daher bin ich als großer Sci-Fi-Fan sehr froh, nun auch diesen Film gesehen zu haben. Wolfgang Petersen schafft es zumindest für mich eine durchaus bekannte Prämisse, wächst, das gibt Geld in die Kasse. Ja. Zwei eigentlich verfeindete Personen müssen in der Not zusammenhalten und freuen sich an, in Klammern. Und eine sehr, ein sehr geschätztes Genre zu kombinieren, was ich in dieser Kombo noch nicht kannte. Die Story fesselt mich sofort und bietet auch die ein oder andere Überraschung. Dennis Quaid und Louis Gossett Jr. bringen diese auch super rüber und überzeugen vor allem in den ruhigen Szenen, von denen es zwar sehr viele gibt, die aber den Film überhaupt nicht langweilig machen. Am meisten fasziniert haben mich allerdings die Effekte. Natürlich schaut der Film nicht so gut aus wie heutige Produktionen, aber man muss bei solchen Filmen einfach auch das Entstehungsjahr mit einbeziehen, 1985. Und für diese Zeit liefert der Film wirklich beeindruckende Bilder, die sich auch nicht vor großen Produktionen dieser Zeit, zum Beispiel Rückkehr der Jedi-Ritter, verstecken müssen mm. und diesen nostalgischen Charme versprühen, den ich in den letzten Jahren schätzen und lieben gelernt habe. Alles in allem ist Enemy Mine ein rundum gelungene 80er-Science-Fiction-Perle, bei dem ich sehr schade finde, dass er doch so unbekannt ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Absolute Sehempfehlung für alle 80er- und Sci-Fi-Fans. Ja, das ist doch schön. Vielleicht sollten wir mal kurz nur mal um umschreiben, worum es da eigentlich geht. Wir können es mal kurz entscheiden: es ist so eine Art, wie sagt man dazu, Robinsonade. Ne? <lacht> Es geht um einen menschlichen Astronauten oder menschlichen Kampfpiloten und einen Kampfpiloten der Rasse, der Alien-Rasse Drak. Diese Menschen oder die Menschheit und die Draks liegen im Krieg. Und es kommt hin und wieder zu gewissen Scharmützeln. Und aufgrund eines dieser Gefechte ähm, landen eben Dennis Quaid, also ein Soldat der Erde und Wie heißt er? Er nennt ihn Louis, -Louis Jr.? Ja, Jerry. Jerry. Und Jerry, halt ein Drack auf einem, ja, sehr lebensfeindlichen Planeten, sehr entvölkerten Planeten, wo ab und zu nur ein paar Schmuggler oder, oder Minenarbeiter, nee, Minen, was, das, was was fördern die? Das sind Minen, ja, Sklavenminen mit ja, den Sklaven. Ja, also es gibt da so ein paar ähm, Minenbetreiber, die halt Dracks gefangen nehmen und sie dort als Sklaven zur Arbeit zwingen. Und das sind so die einzigen Lebewesen, oder beziehungsweise die einzigen Humanoiden oder humanähnlichen Kontakte, die dort auf diesem Planeten existieren. Und Eben über diese Isolation freunden sich diese beiden verfeindeten Parteien an.
1: Und darüber hinaus, und das finde ich so schön in dem Film, es geht halt noch viel weiter. Es ist viel mehr als die Geschichte, die man zu Anfang vielleicht vermuten würde, ne? So, die lernen sich kennen und, und dann werden sie irgendwann Freunde und dann werden sie gerettet. So, das wäre eigentlich die normale Geschichte. Das, was aber dann mit dem Drack so in, ab der Hälfte des Films passiert und was sich für eine Geschichte daraus spinnt und wo wir dann ganz am Ende des Films landen, finde ich immer noch ich finde das echt toll. Ich finde das ein schöner Film. Also man muss vielleicht auch mal so ein paar generelle Infos dazu wissen. Das ist halt Wolfgang petersen Film. Das war sein zweiter Film äh, mit von internationaler Größe. Damit hat er sich wahrscheinlich so ein bisschen auch in Hollywood nochmal beworben nach, äh, nach das, äh, Die unendliche Geschichte. Und ich finde diesen Film sehr interessant in verschiedener Hinsicht. Zumal zum Beispiel das ganze, die ganze Ausstattung wirkt irgendwie, nicht, Vielleicht vielleicht bin das nur ich, ich finde, das wirkt alles sehr deutsch. So, ich finde, das ist nämlich auch ein Deutscher, der die Ausstattung gemacht hat. Also, die haben, die, diese Piloten haben zum Beispiel so Lederjacken, die sehen aus wie, wie so Polizisten-Lederjacken aus den 80er-Jahren. Und die Raumschiffe sehen so aus wie aus den 60ern, wie man sich so sci fi raumschiffe in den 60ern vorgestellt hat. Ist ganz, ganz komisch. Aber irgendwie hat er deswegen auch so einen ganz eigenen Stil. Und was ich so spannend bei diesem Film finde, ist, dass der es versteht, der funktioniert immer dann, wenn er funktionieren soll wenn ein spannende wenn es eine spannende Szene ne da gibt diese da gibt dieses Monster diese Monster Szene unter, unter dem Sand wenn die Szene spannend sein soll die Szene ist spannend wenn die Szene emotional sein soll, gerade was ab der Hälfte des Films bis nach hinten eigentlich funktioniert, dann ist der emotional und das funktioniert richtig gut. Gerade auch wegen der beiden Hauptdarsteller, gerade Louis Gosset Jr. Ich weiß gar nicht, was sie dem zu Anfang gesagt haben. Wahrscheinlich hat er einfach gesagt, so, hier, du bist ein amphibienartiger Außerirdische, mach mal irgendwas. Das ist ja alles, was da steht. Da, da kommt ja niemand zu ihm und sagt, pass auf, beweg dich mal so oder so oder mach mal so irgendwas. Das ist alles, das ist ja seine Erfindung, diese Figur. Und ich finde das total überzeugend, muss ich sagen. Also das, was Pedersen draus gemacht hat, finde ich auch gut,
0: zumindest halt was Louis Grosse Jr. angeht. Es soll aber tatsächlich ja vorher nicht so wirklich von Erfolg... Gekrönt gewesen sein. Da kommen wir nämlich jetzt hin. Denn wir müssen dazu sagen, Pedersen war ja der zweite Regisseur, der sich an diesem Film versucht hat. Der erste wurde gefeuert und alle Aufnahmen, die sie in Malta oder
1: sowas gemacht haben oder Marokko? Nee, ich nee. Dachte nee, die nee der waren Film auf gedreht Kananschen wurde Insel. auf Fuerte. Fuerte wurde, wurde der Film gedreht. Ja, Lanzarote ja. oder ähm, Aber Die waren vorher, die woanders. Waren, aber, sie, aber die waren, sie waren schon fertig. Fast. Genau, und sie waren die fast haben fertig. 17 Millionen Dollar Budget verbraten für den ersten Regisseur und haben nichts davon verwendet, weil Pedersen gesagt hat, wenn er den Job übernimmt, Möchte er noch mal ganz frisch neu anfangen. Und dann wird es hat kommen. Ähm, aber ist euch das nicht aufgefallen, auch dieses ganze, diese, diese ganzen Raumschiff-Designs, dass das alles irgendwie weird aussieht und dass man irgendwie merkt, dass da Deutsche mit drin hängen?
0: Nee, das nicht. Ich finde, was man dem Film jetzt inzwischen anmerkt, deutlich anmerkt, in seiner Zusammenstückelung und wahrscheinlich auch in dem nicht zufriedenen Ergebnis oder beziehungsweise in dem nicht zufriedenen Eindruck, den vermutlich das Studio hatte. Das merkt man, finde ich, am, am stärksten anhand der Musik. Totales Kuddelmuddel. Es ist so ein Durcheinander an Musik. Dankeschön. Das es ich gibt, auch <lacht> es, gibt, es gibt diese Szene, da, da geht Dennis Quaid durch so eine riesengroße Geröllwüste und du hörst plötzlich die David Lean-artige Lawrence of Arabia. Ganz Musik. große Kino, oder ja, ganz, ganz große Operettenkino. Ja, genau, so ganz große. Dann gibt es irgendwie, ja. Die Indiana Jones-Mucke, wenn sie halt in dieser Mine am Ende sind und da so ein bisschen Action irgendwie. Und dann hast du auch oder? noch Syn Syn
1: Synthesizer-Sounds sich ja.
0: zwischendurch. Also es ja. ist schon so ein bisschen kraut und rühm. Ich würde gerne noch eine ein Statement vorlesen. Ich finde, er trifft tatsächlich ganz gut auf den Punkt. Ein User namens Twin Peaks hat noch eine sehr etwas längere geschrieben, aber der der, der schafft es tatsächlich, meiner Ansicht nach, das ganz gut auf den Punkt zu bringen. Enemy Mine ist eine 80er B-Perle, die nicht ganz so gut gealtert ist wie vergleichbare Genre-Klassiker. Dass es eine deutsche Produktion ist. Oder war? merkt man zu keiner Zeit. <lacht> die Kostüme und Effekte sind hochwertig, die Sets und Matte paintings charmant. Dass es eine turbulente Produktion war, merkt man leider sehr wohl. Nur die längere Anfreundungsphase der beiden scheint noch wirklich einem fertigen Drehbuch entsprungen zu sein. Das muss ich auch sagen. Die Rahmenhandlung, alles rund um den Krieg, die Raumstationen und die Sklaventreiber fühlt sich im besten Fall wie, eine runte, wie ein runtergekürzter Rohschnitt an. Da komme ich auch noch mal drauf zu sprechen. Glücklicherweise liegt die Stärke des Films aber sowieso bei den beiden Protagonisten und die sorgen im Mittelteil schon für einige rührende Momente zwischen nachvollziehbaren Figuren. Ich habe sogar die Zeit gestoppt. Dowichs Charakterentwicklung beginnt bereits bei Minute 5, als er lernt, eine Frau nicht in herabwürdigender Weise auf ihr Körpergewicht zu reduzieren und wirkt trotz einer letztendlichen 180-Grad-Wende vom blutrünstigen Macho zum liebevollen Familienvater nie aufgesetzt, sondern sehr organisch. Warte, warte, warte. Weniger stimmig wirkt die komische Mischung aus Kleinkinderhumor und absurd bl blutigen Gewaltspitzen. Erst gibt der scarlack Pit ein cartoonhaftes Rülpsen von sich, dann zerfetzt sie brutal ein Schienbein. Und was den Bösewichten, die auch in einer Folge Pippi Langstrumpf hätten auftauchen können, in diesem ja. Film schließlich wie der Pferd musste damals selbst bei Universal Soldier noch für eine 18er-Freigabe geschnitten. Das hat mich auch gewundert, wie der da in, diese, ja, ja, ja. in das Ding reinfällt. Stimmt. Ich auch die Musik wirkt uneins und nicht wie aus einem Guss. Sie schwankt irgendwo zwischen dem Schlimmsten, was ein Synthesizer hervorbringen kann, und einem Orchester, das ganz bestimmt nicht von John Williams dirigiert wurde. Ich denke, ein ikonischer, einprägsamer Score hätten dem Werk gut getan und vielleicht eher zum Kultstatus verholfen. Insgesamt bleibt der Film eine schöne Erinnerung an frühe Tage, vor allem weil er eigentlich nicht für Kinder geeignet war und daher natürlich verruchter und intensiver daherkam. Die deutlich stärkere Variante des Stoffs bleibt für mich aber Robinson Crusoe on Mars von 1964. Abschließend noch ein paar positive Randnotizen: Die ASMR-lastige Aliensprache wurde schön konsequent durchgezogen. Mhm. Die Babypuppe war damals schon überzeugender animiert als bei American Sniper. Und James Bonds Pistole ist ein nettes E-Sec, da ich glaube, Dennis
1: Quaid zu der Zeit mal im Gespräch für eine Doppel-Null-Rolle war. Die silberne, die silberne ja. Walter-PBK. Ja, ich finde, das kann man alles durchaus unterstreichen. Ähm, mir sind ein paar Sachen auch noch aufgefallen. Ich habe ihn das erste Mal auf Englisch gesehen. Ich kenne den in- und auswendig, damals von Beta Max Kassette, auf Deutsch. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, dass die deutsche Synchronisation ganz schön viel Unterschied macht, gerade am Anfang. Das hat Volker Lechtenbrink. Äh, moderiert. Das war der war zu der Zeit äh, der also die Synchronstimme von ähm, Dennis Quaid. Von Dennis Quaid und der macht das ultra sadistisch und ja yeah, jetzt krieg ich dich du Schwein ja stirb <lacht> so geht das. Das ist im Original gar nicht so stark. Aber ist das ein Sänger? Ja. Voll
0: der ja. bringen Weil ich ja. kenne die Stimme halt nur von irgendwelchen Liedern. Ich, ich, ja, ja, klar. und ich habe die auch so, Der hat es aber oft sehr,
1: oft sehr aggressiv, hat er ihn interpretiert. Das ist im, im Original nicht ganz so der Fall. Und deswegen war das am Anfang. Ich fand den auch immer sehr hart und immer sehr, sehr brutal auch irgendwie, den Film. Ich meine, ich habe den gesehen, da war ich elf oder zwölf. Ich glaube, ich habe den sogar im Kino gesehen. Ich fand den immer schon ich hab sehr Ich
2: habe den im Kino gesehen. Ja? Ja? Ja.
1: Fandest du nicht auch, dass der ganz schön hart war für, für damals? Also ich,
2: also, ich habe ja, als die Hausaufgabe rauskam, habe ich ja schon gesagt, es gab damals dass ein inszenierter Skandal war, ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur, dass wir ins Kino reingegangen sind und ich bin rausgekommen und hab, hatte so ein ambivalentes Gefühl, weil ich finde all das, was ihr gesagt habt und was auch die hier die die Jungster Twin Peaks und Apex Terminator <lacht> äh, geschrieben haben, Entschuldige, das ist nicht sich lustig machen, ich komme nur mit den Namen natürlich. Apex Predator MK. Pre, äh, MK <lacht> äh, geschrieben haben. Ich finde, was bei allen so ein bisschen durchschwingt ist, das, was drumherum geschieht, ist so ein bisschen kuddelmuddelig. Ne? Also hat keine richtige Stringenz, ob das jetzt darauf basiert, dass Wolfgang Petersen der Zweite war, aber hat er laut deiner Aussage komplett neues Budget gekriegt. Aber was ich immer noch spannend an dem Film finde, ist die Geschichte. Das hast Andi eben gerade auch gesagt. Ich finde, ich finde die Geschichte an sich und die Figuren irgendwie immer noch gut. Mhm. Sie sind manchmal für mich im Kontrast einfach zu dem, was drumherum passiert. Weißt du? Also das ist für mich ein Drama, das hättest du auch in ein, in ein anderes Gewand gießen können. Und das hätte gar nicht auf einem Planeten stattfinden müssen Klar. als Sci-Fi. Mhm.
4: Ähm,
2: und das finde ich ganz spannend, weil es gibt ganz viele Filme aus dem Genre heutzutage, die bei mir immer auslösen, dass sie keine Geschichte haben, aber so viel auf die Effekte äh, Mhm. Äh, gesetzt wird, dass die dich wegballern, ne? Ja. Um jetzt mal wieder, auch ketzerisch zu sein, alles, was wir an der Star-Wars-Saga am Ende kritisiert haben, die Geschichte ist ja nicht stark. Mhm. Der Star-Wars-Saga von acht und neun Oder auch von neun, Die ist vorhersehbar, sie war nachvollziehbar, wir wissen es alle, dass, die, dass diese Effekte 1A sind und das, was sie gekreiert haben, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob Enemy Mine mit besseren Effekten immer noch so einen nostalgischen Wert hätte für uns? Also ob man diese Geschichte einfach in, in, in die Neuzeit bringt und sagen würde, wir nehmen sie mal raus aus den 80ern und machen einfach richtig geile Effekte drumherum, ob das, das ein ja, noch besserer Film wäre. Da sind ja kaum Effekte drin. Du, hast,
1: Nein, die du hast die Anfangsschlacht am Anfang und ich finde, die sieht irgendwie cool aus, ja, weil die ist auch
2: geil geschnitten, weil es geht so wahnsinnig schnell der haben sagen Anfang. wir jetzt mal das Monster und auch die Szenerie okay. und sowas ja. und du setzt dann nochmal die Musik richtig
1: Studio ein. Das Studio ne? ist nicht ganz so überzeugend. Genau. also in den Weiten. In den, in den kleinen Räumen finde ich, dass sieht das alles super schön aus, aber sobald du merkst, dass irgendwie... Ja, die, Dimension, die ne? Dimension. und alles ist gleich ausgeleuchtet. Du merkst gleich, okay, das wirkt aus wie eine ausgeleuchtetes Set von Star Trek, Next Generation, aus der dritten Staffel oder so. Ähm, Wobei, ja, also, die weiten Studioeinstellungen, ja. ne? Bist ja aber ein bisschen unfair. Aber ansonsten hast du ja nichts. Dann hast du einmal das, das Sklavenschiff, was da lang geflogen kommt. Und dann hast du das Ende. Also so viel. Und das ist so ein Ding, ne? Du, diese, dieses,
0: also, wie die sich kennenlernen, wie die sich anfreunden, wie er dann so gesehen. Doch, halt nicht. Äh, doch, wie er halt dann halt nicht. so gesehen ähm, die nächste Stufe übernimmt, also wie er sich dann um den Sohn kümmert oder ja, das, das Kind kümmert. Das toll. Das ist, das ist alles cool. Das dauert alles richtig
1: lang. Aber es funktioniert. Es Auch dauert richtig Welt. lang. Mhm. Aber. Wie heißt der Kleine? Der Kleine? Nee, nee, Kerstes, nee, das ist Serkis. <lacht> Serkis. Andrew Sami. Sami.
0: Sami. Wenn, wenn Sami dann zu diesen, zu diesen Minenjungs geht oder zu diesen Schmugglern oder sonst irgendwas, ja. Und dann rennt ihm Dennis Quaid hinterher, er schießt ja noch diesem einen Typ diesen Pfeil in den Hals, mhm. so, ne, was auch noch echt schon heftig ist. Und dann stirbt, also stirbt er eigentlich? Ja, weiß man nicht. Vielleicht das ist er, er einfach ein bisschen unmäh. seltsam. Ja, Ja, auf jeden Fall, das, das Zammels heißt der. Zammis. Zammis. Mhm. Ähm, das geht original nicht mal eine halbe Stunde. Mhm. Also bis er dann wieder zurückkommt und so weiter, das ist zack, 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 zack. Oh mein und Gott, er spricht Drack. Ja. <lacht> und das fand ich dann doch irgendwo, das wirkte halt einfach zu abgehackt. Ich
1: finde am Ende Hätten sie sich ein bisschen mehr.
0: Obwohl ich diese Explosion, wenn er in dem, in dem Hangar ist und
1: sagt, ich muss hier raus. Schieß mal, ich lass mich raus. Äh, lass mich raus. Und oh, er schießt. Rausgesogen, ja, ja. Und er ja. schießt diese Tore kaputt. Das sieht immer noch richtig gut aus. Wie gesagt, sobald, sobald er, sobald dieser diese ganze erste Block mit dem Absturz, wo, wo man dieses Raumschiff, so kreisende Raumschiff sieht und er erzählt, wie langweilig die meiste Zeit im Krieg ist und dann sagt er, wir wartet, und wir haben nur gewartet. Aber dann und dann Schnitt und dann kommen diese Drackschiffe angeflogen. Sag ich finde das total geil. Und die gehen raus und das sind, sind nur voller Hass und wollen die nur auf die Krötenfresse, wollen sie platt machen und so ja. und machen Witze dabei. Ja, aber ich meine, aber ja, Zeit. Zeit, wenn, man
2: das, wenn man das mal überträgt auf die Karriere von einem Wolfgang Petersen und seiner Filme, ist es ja schon beachtenswert, dass er da das Händchen, also ich meine, wir reden über einen Film, der ist richtig alt, ne? ja, klar. dass er ein Händchen hatte für die Geschichte.
0: Ja. Muss ich auch sagen. Äh, Antje, hast du Lust, den Film nochmal zu
2: gucken, jetzt nach dem,
0: was
3: du so gehört hast? Also ich sag mal so, ich habe mehr Lust auf die Riesenbirne als auf den. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, ich möchte aber auf jeden Fall äh, ein, eine Sache noch fragen und eine Sache sagen. Erstmal sage ich, weshalb ich den nicht geguckt habe, nämlich das, nur um Kommentare vorzubeugen, weil nicht geplant war, dass ich jetzt bei dem Gespräch dabei bin. Das nur noch als Erklärung Das stimmt, das stimmt. Ähm, was mich interessieren würde, weil ich jetzt unterschiedliche Meinungen dazu gehört habe, jetzt nur auf den Trailer bezogen, den ich gerade gesehen habe. Ich finde, dass zum Beispiel so Sachen wie die Kostüme, dass die selbst für äh, Mitte-80er-Filmverhältnisse eher so in die Trash-Richtung gehen What? Würdet, würdet ihr What? dazu?
1: What? Genau das habe ich auch auf meiner Liste. Dass gerade das Kostüm, das Drack-Kostüm von Louis Gossett Jr. das finde ich total überzeugend. Aber
0: also Trash ist da schon wieder fast so ein bisschen das der falsche Begriff. Also wenn dann wir, könnten wir sagen B-Film, weil es halt einfach nicht das gleiche Budget ist wie das zum Beispiel.
3: Heißt eigentlich eher ja, äh, nicht gemeint. Ja, hast recht. B-Film passt besser. Also
1: Sammy und Sherry fand Obwohl, ich,
2: ich super. Ich finde die. Aus. Ja.
1: Aber ich meine, wenn man das im Vergleich
0: sieht zu Sachen, die halt gerade in diesem Zeitraum entstanden sind, ne, sowas wie Star Crash, sowas wie äh, Krieg der Eispiraten ja. und so so. Also ich glaube, da ich glaube, da ist, da ist kastriert,
1: lobotomisiert. Angeblich soll es nicht
0: wehtun. <lacht> ähm, ich glaube, da ist dann Enemy Mine schon noch äh, in, dem, in dem oberen in der oberen Hälfte, sag ich mal so. Ich ja, finde auch, ich bin überrascht. 80er -Jahre,
3: jetzt ist das 80er-Jahre-Science-Fiction-Kino komplett weg von meinen äh, von meinen Spezialgebieten, sagen mhm. wir mal so. Deshalb, deshalb, das, das wollte ich nur wissen, weil ich da nicht so die Vergleiche habe.
0: Ja. Ja, also im Vergleich der 80er-Jahre Sci-Fi-Action -Sci oder der Sci-Fi-Filme, da gibt's deutlich Besseres. Auch schon vorher mit Alien zum Beispiel. Und auch dann später mit Aliens mhm. und mit Star Wars. Und äh, vielleicht auch, würde ich Star Trek hier und da auch noch mal etwas höheres Budget, sage ich mal, unterstellen. Aber dann gibt's auch sehr viel Schlechtes. Ja. Ja. Und, und auch wirklich dann, ja, wenn es halt dann wirklich vergleichen willst, äh, im Vergleich gibt's dann auch sehr viel Schlechteres und sehr viel trashigeres vor allem. Also wirf einmal einen Blick in den Trailer von Star Crash mit David Hasselhoff. Dann, okay. äh das
1: ist eigentlich der absurdeste, witzigste Film, <lacht> den ich
2: jemals gesehen habe. Aber da reicht auch David Hasselhoff. Eigentlich und
1: der spielt
0: aber nicht so die Hauptrolle. Ne? Das muss man dazu sagen. Ne? Aber da gibt es auch so viele andere geile Sachen. So, damit wären wir am Ende.
1: Vielen Dank. Moment, würden Moment. wir denn den empfehlen trotzdem? Enemy Mine. Enemy Mine. Ich war positiv überrascht. Ich dachte, der, der wäre schlechter gealtert. Ich habe ihn bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Ich Ja, ich muss auch sagen, dafür, dass ich gedacht habe, oh
2: je, das ist jetzt... Bestimmt das
1: ist schon ein ernsthafter Film. Ja, Nimm mal den ganzen Trash beiseite und guck nur auf
2: die Story, wie sie das Aber ausbauen. Ich finde ich find trotzdem interessant, dass das nicht ein Film wäre, der mir eingefallen wäre. Als Hausaufgabe? Ja, und auch äh, um das 80er Jahre Kino so zu Schreiben. Findest du nicht? Nee, also komischerweise, wenn ich die Karriere mir von Wolfgang Petersen angucke und die Filme, die er gemacht hat, wäre Enemy Mine jetzt nicht einer, bei dem ich sagen würde, den musst du gucken, um zu verstehen, wie Wolfgang Petersen tickt und was er macht. Aber jetzt nochmal mit dem, worüber wir auch gesprochen haben und auch jetzt mal reflektierend auf meine Erfahrung damals im Kino, finde ich, ist es ein Film, den man sich angucken kann, weil er eben, wie gesagt, eine echt gute Karte ausspielt. Und das ist die Erzählung. Mhm. Finde ich auch.
0: Als Aber, Produkt seiner Zeit finde ich den schon empfehlenswert.
2: Und ohne den, ich bin mir
1: ziemlich sicher, ohne den hätte er nicht äh, in The Line of Fire oder was nee. dann den Jahren danach kam, können. Weil er konnte damit beweisen, dass er als Deutscher mit amerikanischen Stars umgehen kann am Set. Das war ja auch nicht unbedingt so bei bei. bei unendliche Geschichte, wo es alles eher Kinder waren und, und Weirdo-Darsteller. Hier hast du halt zwei Superstars, Dennis Quaid und Louis Gossett Jr. gehabt und er hat das gehandelt und man weiß nicht, wir wissen ja nicht, wie der ursprüngliche Film, der 17 Millionen dollar film ausgesehen hat. Den Aber können sie da, wir haben doch von äh, ja, den Giftschrank, den können ja, der sie wird, mal Der wird nie finalisiert worden sein. Da gibt es den Rohschnitt und dann haben sie irgendwann gemerkt, das geht nicht. Aber ohne den hätte er mit Sicherheit nicht sowas bekommen wie, wie äh, Outbreak oder so, glaube ich.
2: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil ich mag Outbreak. Ich mag auch Outbreak. <lacht> in the line of fire mag ich auch. Mag ich auch? Und mag
0: ich auch. Ich sag, ja, das war der mit John Malkovich und dieser geilen Kanone, ne? die er ja. sich da so zusammengebaut hat, aus also den
1: Plastikteilen. Ja, und der
2: großartigen Szene mit äh, Clint Eastwood am ähm, wow. Auto.
1: <lacht> <lacht> auch, ich glaube, dieser Film wurde in den letzten zehn Jahren schon fünfmal neu verdreht, oder? Diese ganzen. Diese ja, ganzen, zumindest
0: diese olympus geschichte Ja, ja das ist doch alles das Gleiche. Im ja, oh, ja, fast. Aber Outbreak, oh, schön. Komisch,
1: dass es mit ihm, ich meine, Peterson hat jetzt auch seit zehn Jahren keinen Film mehr gedreht, ne? Doch. Vier gegen die Bank. Vier gegen die Bank. Das ist die einzige Ausnahme. Aber im Grunde genommen hat er aufgehört mit Filmen machen. Also, und ich meine, vier gegen die Bank, da hat wahrscheinlich Till Schweider den so lange genervt, bis er gesagt hat: Na gut, ich komme mal raus. Aber das ist komisch, dass das dass alles so gefloppt ist, was er in den letzten 15 Jahren gemacht hat. Ne? Dieser Poseidon-Film. Ich mag den Poseidon. Ich finde den auch nicht so schlecht, aber ich mag auch das Original. Poseidon Adventure, ne? Ja, nee, das Poseidon Inferno heißt das Original.
0: Ja, hieß er aber. Der aus den Egal, 70ern. Genau. Ja, und der neue ist jetzt halt nur Poseidon. Aber ich mag auch den neuen. Mit Richard Drive Es ist geil, wie er sich
1: nach draußen stellt, um sie umzubringen. Da sie die, die, die Wasserwand und geht erstmal wieder rein. <lacht> <lacht> ist auch so ein schöner Katastrophenfilm, den man nicht unbedingt ernst Wunderbar, nehmen muss. Aber der ja. macht ja, Spaß, mal, wenn man sich... Aber,
2: aber also in der Realität und in de, wenn man das mal vergleicht mit San Andreas, mit, de, mit dieser Welle unter der Golden Gate Bridge, <lacht> mit dem... Ich
0: bin, ey, ich ja. bin ja Katastrophenfilmresistent. Ich gucke das mir alles gerne an. Ja. Ich auch, und ich auch. Hab da meine eigenen Level gefunden so, und nachdem ich jetzt gerade schon wieder Ashfall gesehen habe, so ein koreanisches Ding, ja. habe ich keine Fragen. Ja, war ich gestern Nacht kurz davor mit den. Ja, mach mal! Ja, ich mach weiß. mal. Freue ich mich drauf. So, ich freue mich auch auf nächste Woche, denn da sehen wir uns hoffentlich wieder. Und ansonsten vielen, vielen Dank, Antje.
3: Gerne.
0: Äh, aus deiner doch etwas weiten ländlichen, sag ich mal, Behausung <lacht> heraus. Gutes ja. Internet. Dort auf dem Land. Kannst du das, Herrn Escher auch nochmal sagen?
3: Das werde ich tun.
0: Und ansonsten danke Andi, danke Steven. Sehr gern. Danke Daniel. Und wir sehen uns ja nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Tschö. Tschö, tschö. Oder habe ich jetzt was für dich?
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to kino